0: Grande traversée Woody Allen Stories. Troisième épisode, Les femmes se miroir. Une émission de Judith Pérignon réalisée par Gaëlle Ginot. Prise de son et mixage, Benjamin Thuot.
1: That my ex-wife. Tina. Ma ex-wife writing a book about our marriage and the breakup. That's really tacky. It's really depressing, you know she's gonna I'll give all those details out all my little idiosyncrasies and my quirks and
2: mannerisms and, and mm, not that I have anything to hide because you know but there are a few disgusting little moments that I regret. Ladies and gentlemen,
3: Woody Allen. Une femme très provocante s'approche de moi. Elle se met à me jauger des pieds à la
2: tête.
3: Je l'emmène alors avec moi dans ma chambre d'hôtel. Je ferme la porte. J'enlève mes lunettes. Mais faisons preuve à son égard d'aucune clémence. Je déboutonne ma chemise. She her shirt. Elle déboutonne sa chemise. Smile. Je souris. She Elle sourit. J'enlève ma chemise.
2: She her shirt.
3: Elle enlève sa chemise. Wink. Je lui fais un clin d'œil. Elle me fait un clin d'œil. J'enlève mon pantalon.
2: She her pants.
3: Elle enlève son pantalon. Je réalise alors que je regarde dans une glace. Je ne souhaite pas rentrer dans les détails, mais je me suis retiré des morceaux de verre des jambes pendant 15 jours.
0: Les femmes, sa sécurité, son insécurité, son sujet, son miroir. Ce miroir où rien ne va. Dès l'enfance, tandis que Sinatra déclenchait des crises d'hystérie féminine dans les salles, il comprit qu'il n'était pas le mieux armé pour séduire. Sa voix, ses cheveux roux, sa taille, tout l'excluait du regard et des fantasmes des filles. C'est le minimum pour un comique, selon l'historien Jean Doucher, mémoire vivante du cinéma. Ne pas s'aimer.
4: On ne pourrait pas faire un comique sans, sans corps. cest dire Là aussi, une des caractéristiques tragiques de tragique. C'est-à-dire qu'il y a un corps et ce corps fait barrage dans la communication avec l'autre. Ce corps ne va pas dirais, avec le corps social. Si vous comprenez les grands comiques, c'est fait là-dessus. C'est comme le clown, quoi. Le clown est triste. Et le comique, au fond, c'est quand même quelqu'un qui ne se sent pas réussi et dans la réussite, et justement dans la mise en évidence de sa non-réussite. Ce sont, des dans la, dans la vie réelle, des gens qui ont quelques problèmes. Des problèmes d'adaptation et des problèmes d'obsession.
2: Je vais maintenant
3: faire une brève pause pour vous dire un mot rapide sur la contraception orale. J'ai en effet été personnellement impliqué il y a tout juste deux semaines dans un parfait exemple de contraception orale. J'ai proposé à une fille de coucher avec moi et elle a dit non.
0: Faire son numéro lui est venu bien avant de monter sur scène. Adolescent, il était fou amoureux de Birna Goldstein, qui ne l'était pas. Lorsqu'elle se cassa la jambe, il se prépara pour le grand jour du retrait du plâtre. Il lui offrit une de ces fausses unes qu'on pouvait faire imprimer sur Times Square. « On enlève le plâtre de Goldstein, Dietrich des failles. Il passait alors beaucoup de temps avec sa cousine Rita. Elle avait dans sa chambre tous les posters des stars hollywoodiennes. Elle vénérait Bogart. Elle écoutait en gloussant la voix douceuse du crooner Sinatra. «» Ce Frankie qui régnait sur les jukebox et les années 40. Et lui, qui s'appelait encore Alan Königsberg, épongeait les rêves de sa cousine. Il admirait avec elle ce qu'il n'était pas. Ce n'est pas la vraie vie, tu places la barre trop haut, lui dira Sandy à propos de Bogart dans Tombe les filles et tais-toi. You know, Alan, si
1: je mean, well, I mean,
0: Si je dois m'identifier à quelqu'un, qui veux-tu que je choisisse Mon rabbin lui répliquera Alan, prénom originel de Woody Il ne savait pas que Sinatra avait commencé comme lui, en petit maigrichon aux oreilles décollées, rêvant de franchir la rivière depuis l'Ouest, le New Jersey, pour conquérir Manhattan. Il ne pouvait pas le savoir. Le succès efface tout. Il aveugle les foules et recolle les oreilles. Comme il ne pouvait pas savoir que cette voix-là, The Voice, comme on disait alors, allait courir le long de ses films, et même de sa vie.
5: Oh, when I hold you in my arms, I know that this, this is the beginning
6: of the end. Vous vous rappelez votre première petite
7: amie Non, pas précisément. Quand j'étais jeune, je sortais avec les filles du lycée. Rien de sérieux. Nous étions dans l'adolescence.
2: Faisiez-vous facilement des conquêtes Non, ce n'était pas facile du tout. Même très difficile.
6: Vous aviez un truc, c'était le baratin ou le rire well,
2: on n'a pas le choix.
7: C'est ça ou les ligoter. Non, il n'y a pas de truc infaillible.
6: Vous, ça marchait Pas souvent. Et ça a commencé à marcher quand Il y a huit jours. Hi. Hi. Oh, hi. Hi. Les femmes vous ont-elles beaucoup appris
7: J'aime leur présence. Elle m'inspire. Je n'aime pas être en compagnie exclusivement masculine.
0: Comment les raconter sans les confondre, ses films, sa vie, ses femmes Tout est imbriqué, il l'a voulu. Longtemps, les femmes de l'écran étaient celles de sa vie, des actrices. On pense à Diane Keaton, à Mia Farrow. Aujourd'hui, vieil homme, il fait venir Scarlett Johansson, Penelope Cruz et Mastone.
5: C'était quelque chose d'arriver au travail tous les matins avec Penelope Cruz et Scarlett Johansson. Deux des plus belles femmes du monde
2: et les plus sexuelles. Elles ne
5: sont pas juste belles. C'est comme si elles respiraient la sensualité. Elles sont très différentes toutes les deux.
2: Scarlett est
5: une petite poupée, elle est un peu ronde, elle est parfaite.
2: Et Pénélope, sa
5: beauté est unique au monde.
2: C'est une beauté exotique. Quand nous
5: avons tourné la scène où elle s'embrasse, toute l'équipe du film était là. Javier Bardem a couru de sa loge pour voir ça. C'était fascinant de voir ces deux beautés parfaites s'embrasser.
2: Mais pour elles, c'était juste le boulot. Rien d'érotique.
0: Toujours, il a eu face à sa caméra, face à lui donc, des visages d'une grande beauté qu'il éclaire et met en valeur. C'est la consigne, explique Darius Kanji, chef opérateur de ces derniers films.
8: Il aime beaucoup les actrices, il aime beaucoup le, le, la présence féminine dans les... Dans ses films et les personnages féminins, mais certains, certaines actrices plus que d'autres, comme il était merveilleusement euh, vraiment il, avec Diane Keaton, par exemple, c'était vraiment, euh, ou avec euh, Scarlett Johansson ou euh, avec Emma Stone, il a retrouvé ça aussi maintenant. Mais euh, oui, il est particulièrement avec des actrices, avec les personnages féminins. Et il est très attaché à leur éclairage, très attaché à la, la façon d'éclairer les actrices, en particulier. Il est vraiment capable de, refaire, de retourner des plans euh, s'il sent que la lumière n'est pas, est pas juste ou s'ils ne sont pas assez mis en, en, en éclat avec euh, la lumière. Ou... C'est souvent. Euh, il retourne euh, rarement pour la lumière, mais il retourne. Parfois, il peut retourner pour les décors, pour le costume, pour la coiffure, pour le maquillage. Il retourne souvent pour le jeu, le jeu des acteurs. Mais il est très attaché à ça ou la façon dont on, on perçoit la le personnage féminin dans, dans ses films. C'est souvent la clé, euh, la, la clé des scènes, la clé du, 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 des histoires.
0: On se souvient du long gros plan sur le visage fin de Charlotte Rampling dans Stardust Memories. Il faudrait le minuter. C'est long, aussi long que c'est beau, aussi long qu'elle est belle. C'est silencieux aussi. Un temps comme le cinéma ne s'en offre pas beaucoup. Ce sont les yeux de Woody Allen sur la beauté des femmes. Et les instants forcément fugitifs mais sublimes qu'elles peuvent offrir.
9: Dory est allongé sur, euh, par terre, lit les journaux, il y a une musique euh, de jazz comme ça, très belle, il fait beau, il commence à, à raconter ce moment que pour lui illustre un moment parfait. C'est-à-dire d'être avec une, la femme qu'on aime en sachant que c'est très fugitif, que ce moment-là ne va pas durer, mais elle est belle. Elle est beau ce moment à cause de ça. Et donc on regarde Ori qui regarde, et qui regarde. Et avec Woody Allen, on regarde ses personnages, on regarde ses personnages, Rien ne se passe. Elle tourne un journal, elle regarde son journal. Et d'un coup, elle le regarde et elle sourit.
0: Ainsi, il a brouillé le miroir, sans avoir à le briser. Le cinéma, comme souvent, lui a donné un pouvoir que la vie seule ne lui aurait pas donné.
10: Vous dites
11: ça
9: pour bon, en faire rire.
11: Oui, j'aime bien les, les grosses blagues. C'est une espèce de réflexe de défense.
0: Il ne se couche pas souvent seul dans ses films. Il obtient toujours ce qu'il veut. On voit même sourire ses partenaires comblés sous les draps. Normal, c'est lui qui écrit les histoires.
2: « Oui, parce que j'écris les scénarios, et euh, dans le scénario, je peux faire euh, exactement ce que je veux. Donc je vais écrire, moi, euh, euh, en, en velours, euh, avec les formes très, très jolies, très intéressantes, et euh, si nécessaire, très grandes. <rire> »
0: Dans la première qu'il écrivit, mais sans la réaliser, « What's New Pussycat », il poussa son personnage, l'installa dans le sillage du séducteur Peter O'Toole. Il était son contraire, mais il n'était jamais loin. « Je sors de deux pleines semaines de scènes d'amour avec Romy Schneider et je suis couvert de bleu comme si j'avais joué avec un boxeur. Espérons que mon travail ne sera pas trop dilué ni charcuté, écrit-il alors depuis l'Angleterre à son attaché de presse Richard O'Brien. Il sera charcuté son scénario. » Il avait bien tenté d'écrire une fin où il épousait Romy Schneider, mais l'actrice trouva que ce n'était pas crédible, et c'est Peter O'Toole qu'elle épouse à la fin. Woody a échoué à détrôner le beau gosse.
12: That was great. You've, uh, you've really a style.
0: Mais il n'avait pas dit son dernier mot. Il allait faire ses films à lui, il serait seul maître à bord. Alors, Alan séduit Linda, la femme de son meilleur ami, plus riche, plus beau que lui, dont tombent les filles et tais-toi. Si ça ne dure pas, c'est qu'il renonce à elle, et avec les mots de Bogart, laissant partir Ingrid Berman dans Casablanca. Ensuite, Bogart, le souffleur, lui tire son chapeau et lui dit qu'il n'a plus besoin de ses services. Et Alan Allen, qui a pris confiance, dit « Je suis assez petit et assez laid pour me débrouiller tout seul. » Ike aussi perd Tracy dans Manhattan, mais c'est parce qu'il refuse de construire la vraie relation qu'elle lui réclame les larmes aux yeux. Woody Allen, qui écrit seul chez lui, parfois étendu sur son lit avec plein de petits papiers autour de lui, s'est parfois donné des faux airs de don juan malingre. Les femmes sont gentiment névrosées, mais pas plus que lui. Il est l'alternative spirituelle, drôle et généreuse, à une virilité plus tapageuse. C'est sa parade, son hommage à la magie du cinéma, à ce qu'il transforme, change et rend possible. Ça marche. Devenu réalisateur, ce roux maigrichon a fait de l'effet à bien des femmes.
8: François Sagan
13: euh, ce film de Woody Allen, Manhattan. Mm. vous l'avez vu, euh, j'imagine, la soir.
14: Comment ratiez-vous après vous étiez, vous... Oh, Je suis en enchantée, j'étais ravie. C'est un, un film très, très agréable. Bon, il a beaucoup de talent, mais il est drôle, puis il est intelligent et, et sensible. Mais en plus, il est... Est un film assez habile, enfin, Abil, c'est pas délibéré, mais il y a toutes les musiques qu'on aime, les vues de New York qu'on aime, la musique de Gershwin, ce un côté un peu passéiste, avec des. qui fait un peu de background, décor musical et, et physique, euh, le, le banc, c'est le petit banc, New York derrière, les, les arbres, etc. C'est des choses qu'on a déjà vues quand on découvrait l'Amérique, il y a, y a 25 ans par les films. Il y, y a ce même New York, et en plus, il a maintenant des gens qui ont des rapports tout à fait différents, des rapports tout à fait, tout à fait actuels, dans un. Décor, tout, tout le monde est content. Je crois.
13: Et ce personnage de Woody Allen, à la fois euh, timide, entreprenant, hésitant, comment, comment l'avez-vous trouvé Comment vous le trouvez En général, il est le même dans tous ses films.
14: Bien, j'ai vu, j'ai vu, j'ai pas vu, j'ai pas vu niveau, j'ai vu euh, intérieur et, et celui-ci, ils sont très différents. Mais je le trouve tout à fait charmant. Hein. Je l'ai rencontré par hasard, Woody Allen. Enfin, pas par hasard, j'ai voulu, voulu le voir à Paris au début du mois de mai, je crois. Et c'est un homme exquis, enfin, on, a, on a envie de le protéger. Moi, c'est assez rare, moi j'ai plutôt envie d'être protégé. Mais lui, il a... on a l'impression qu'il a, qu a, qu a besoin de vous. Quoi. Oui, il a besoin d'entourage, il a besoin d'être protégé. D'être réconforté, rassuré, dans tortillé.
0: Elle demeure, cette impression de fragilité qui lui vient du corps, du miroir. Tu regardes des femmes aussi qui l'aiment, puis ne l'aiment plus. Le plante sur un trottoir, lui font des reproches, dessinant creux un portrait de lui, comme dans
2: Manhattan.
6: A il était sujet à des crises de rage, de paranoïa de juifs de gauche, de chauvinisme mâle, de misanthropie pharisaïque et à des accès de désespoir nihiliste. Il se plaignait de la
14: vie, mais sans y apporter de solution. Il aspirait à être un artiste, mais renaclait devant les sacrifices qu'il fallait faire. Quand il s'épanchait dans l'intimité, il parlait de la mort, qu'il plaçait sur un piédestal tragique, alors qu'en fait, il n'avouait que son narcissisme.
15: Je suis venu pour
14: je n'ai rien écrit de faux.
11: Enfin, il y a de quoi bondir. bon dire. Ton bouquin me fait passer pour un livre avec Oswald. C'est
14: le constat de ce qu'a été notre mariage. Moi, je suis narcissique. Le regard fixé sur ton petit nombril. Et une mise en et pharisaïque. J'ai écrit sur toi de gentilles choses aussi. Et...
11: Par exemple, lesquelles
14: Par exemple, que tu pleures à autant l'emporte le vent.
0: Puisque c'est lui qui écrit. Est-ce un autoportrait Il a toujours répondu non. Je pense toujours mes films sont
2: absolument pas personnels. Pour moi, ils sont fictions, ils sont imaginatifs. Tout le monde me dit « Harry est absolument vous », mais exactement pas comme Madame Bovary. Harry, ce n'est pas moi.
0: C'est en tout cas une exploration de lui-même. L'impasse amoureuse, les femmes, les psys, dessinent dans ses films la galerie des glaces d'un candidat idéal au divan. Le psychanalyste Jacques Hassoun, aujourd'hui disparu, voyait passer dans ses histoires les interrogations d'un homme sur sa condition.
15: Bon, je ne sais rien de l'analyse de Woody Allen, euh, comme vous pouvez l'imaginer, mais il est évident pour moi qu'il n'y a une personne qui est un analyste qui est capable de comprendre aussi bien les avatars de la vie de couple, les avatars de la vie familiale et qui en fin de compte euh, a cette intelligence incroyable que peu de patients ou d'analysants ont ou peu d'analystes ont c'est-à-dire d'utiliser ce qui relève généralement de la sublimation entre guillemets c'est-à-dire ces, ces films pour guérir, entre guillemets aussi, c'est-à-dire pour essayer tout au moins de régler un certain nombre de, de problèmes. Alors dans son cas... Euh ce qu'il donne apparaître, parce que moi je me permettrai jamais de, de faire de la psychanalyse appliquée, mais ce qu'il donne apparaître, c'est-à-dire sa condition juive, sa condition d'époux, sa condition d'amant, et éventuellement sa condition de père et de fils. Donc, c'est-à-dire sa condition humaine, tout simplement. Et Woody Allen nous donne par petites touches chacun de ses films, et, et je dirais c'est un morceau de son histoire ou, ou que nous pouvons supposer de son histoire, c'est-à-dire de l'histoire unique d'un individu donné. Hein euh, moi, ce qui me frappe d'ailleurs terriblement, je vous dis Alain, c'est combien ces personnages, euh, chacun d'entre nous euh, peut s'identifier à ces personnages. Je pense en particulier à Radio Day, par exemple. C'est tout à fait ça, enfin, je veux dire... La famille, ça. la vie de la famille... La vie de la famille, les deux familles, euh, passer dans la cour d'à côté, écouter la radio, la famille qui n'a pas encore la radio, euh, la famille euh, euh, qui, qui est d'extrême-gauche, euh, boundiste ou communiste, l'autre famille, les querelles familiales, la guerre qui est proche, euh, l'enfant qui est âgé de 4 ans, enfin, c'est très très amusant, en fait, tout ça... Chacun d'entre nous l'a traversé. Chacun d'entre nous qui, qui, qui a fait partie de cette génération l'a traversé. Et, et justement, Woody Allen, pour moi, du coup, est un personnage universel.
0: Radio Days, c'est l'enfance revisitée par le cinéma. Et Sinatra, le crooner, qui chante dans la scène où il découvre Bluey Manhattan. Il y a donc la rive où chante Sinatra et celle où grandit Woody Allen.
2: Ma mère avait sept sœurs, et pas
7: une n'a eu un garçon. Elles ont toutes eu des filles.
2: J'ai été entourée de femmes
7: pendant toute mon enfance.
0: Au commencement, plein de femmes. Elles étaient partout dans ces maisons d'enfance. Mères, tantes, cousines, femmes dures à la tâche, pressées, débordées, tendres aussi, pleines de reproches, de rêves inaboutis. Un brouhaha féminin dont sa sœur Letty Ranson se souvient bien.
16: Notre mère avait un frère et cinq sœurs. On a donc
10: eu beaucoup de tantes, dont une ou deux ne se sont jamais mariées et étaient donc encore plus
16: présentes.
10: Il n'y avait que nous deux. Comme moi, j'étais une fille. C'est vrai que Woody a grandi entouré
16: de femmes.
0: Les hommes, son père en particulier, étaient plus souples, plus joueurs, moins durs. Les femmes étaient les charpentes, rassurantes, envahissantes. Et sa mère eut droit au grand portrait de la mère juive. Je dirais que nos parents ont généralement été présentés de façon très caricaturale.
16: Pas complètement
10: extravagante, mais très exagérée. Quel était ce film à sketch déjà, où il a réalisé une histoire et où Coppola en a fait une autre ah oui, New York Stories, avec la mère et la tante. Bien là, oui, c'était plus typique, mais dans les autres, c'était très exagéré. Ça me fait toujours beaucoup rire quand je vois quelque chose dans un film et que je sais exactement d'où il sort ça. Ah, bonsoir maman, alors on n'est pas en retard, si
11: Bonsoir Alors, comment ça va Oh seigneur, t'as une tête d'enterrement
6: Oh, mais c'est ravissant. hein
11: Lui, il la déteste. Mais comment ça Je la trouve très
6: bien. Ah, il dit que ça fait trop juif.
11: Bah, tu dis des bêtises. Et en plus, il ne s'appelle pas Sheldon Mills, c'est Milstein. Mais elle oui. le sait, maman, elle le sait. Et toi dire... je lui parlais à elle. Tu es en train de perdre tes cheveux. Quand il était
14: petit, il avait des cheveux roux, C'était magnifique, il en avait honte. Dans le quartier, on l'appelait rouquin. Il détestait. Mm -hmm. Prends du pain et du beurre. Il reste,
11: son père, paix à son âme, il était complètement chauve aussi. Mais je ne suis pas complètement chauve. Ça
14: viendra. Vous faites quoi, Lisa Je suis dans une agence de pub, à mi-temps. Pour moi, c'est le job parfait parce que ça me donne le temps de m'occuper des enfants. Combien Trois.
11: De son premier mariage. Mange ton dessert.
0: Et bientôt dans le film, sa mère subitement disparaît. Il l'a emmené à un spectacle de magie. Le grand magicien en turban l'a choisi pour disparaître et réapparaître dans la boîte. Il ferme la boîte, la transperce de ses poignards. Le fils jubile à chaque fois que la lame s'enfonce. Mais sa mère ne réapparaît pas une fois le tour fini. Elle s'est évaporée. Le magicien ne comprend pas. Passé la surprise et l'affolement, le fils réalise au fil des jours sans sa mère qu'il va de mieux en mieux, se détend. Il est même un meilleur amant au lit. Avec l'aide du cinéma, la magie qu'il faisait dans sa chambre, gamin, pour fuir les cris de sa mère, les disputes de ses parents, vient enfin à bout de son calvaire. Puis sa mère réapparaît, immense dans le ciel, son visage à la place des nuages, à la place de Dieu s'il existe. Elle bouche non seulement l'horizon de son fils, mais celui de toute la ville. Elle ne bougera pas de là tant qu'il n'aura pas renoncé à se marier. Elle est partout. On ne se défait pas de sa mère. « Ce film va faire du bruit en Israël », déclara-t-il pendant le tournage. « Ce sera l'OTAN en emporte le vent d'Israël ». Sa vraie mère, Nettie, est morte à 98 ans. Ils n'ont jamais totalement fait la paix.
11: J'ai 50 ans, je suis associé dans un grand cabinet d'avocats et tout marche très très bien pour moi. Je traîne encore le problème de mes relations avec ma mère. Vous savez, l'autre nuit, j'ai rêvé qu'elle était morte.
0: Mais il a continué à chercher des femmes qui fassent tourner la baraque, l'entreprise, qui cherchent l'argent et négocient âprement pour lui, qui veillent sur lui. Jean-Pierre Mocky se souvient l'avoir croisé à Cannes, fuyant les autres, protégé par ses femmes.
4: Il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent. Parce qu'il est un peu... Est, il, est, il est aussi un type assez solitaire. C'est pas un mec qui va dans des, dans des endroits, dans des bistrots à la mode où il y a des, des réalisateurs qui se traînent. Il va pas dans des soirées. Il va pas... Vous voyez, il se montre pas. Il est très secret. Il est... Il, il est complexé, en fait. Il a peur des gens. Il a peur de, de, de voir des gens et... Il n'est pas expansif. Et alors, il est toujours entouré de deux de, ou trois dames euh, qui sont, il, il y a chargé, de la chargée de presse, il y a une dame qui s'occupe de sa production. Il, y a... il est entouré comme ça. Alors, à Cannes, quand il arrive au Martinez, je me rappelle un jour, euh, on était au Martinez, <rire> il est sorti, il me dit bonjour. mais Il était entouré comme ça. Il, il était méfiant, il était s'isole pas ce type qui va vous prendre la main « Bonjour, ça va Eh bien, on va boire un verre. » C'est pas ça. Il est toujours assez réservé, assez observateur de la personne qui est en face de lui. Il parle pas beaucoup, contrairement à moi.
0: Parmi celles qui l'escortaient, il y avait à coup sûr sa sœur cadette, Lettia Ransom. C'est elle, sœur et productrice, qui cherche de quoi financer le prochain film et l'accompagne partout où il va. Il ne s'est pas éloigné de sa famille. On se parle tous les
16: matins.
10: On m'appelle
0: en général entre 8h et
10: 8h30. La plupart du temps, il a déjà lu les journaux, moi pas encore. Il me dit, tu as vu l'article dans le Times de ce matin sur telle chose J'en ai pas encore ouvert un seul. On a toujours été très
16: proches.
10: On se parle plusieurs fois par jour. C'est moi qui défends au mieux ses intérêts.
16: Comme je ne suis pas la productrice habituelle qui le restreint et qui cherche à économiser sur ceci ou cela, même si je suis censée
10: représenter les financiers,
16: je suis dans le camp de
10: Woody pour tous ses désirs. Et les financiers savent très bien que lorsqu'ils donnent leur argent, ils ne verront qu'un film terminé. Ils n'ont pas leur mot à dire entre-temps. Notre relation est amicale et ils viennent nous voir de temps en temps sur le tournage et tout. Mais ils ne peuvent pas dire qu'ils ne veulent pas d'un tel dans le film, qu'il faut changer la fin ni quoi que ce soit d'autre. Et donc ils donnent leur argent, ils voient le film terminé et ça marche très bien comme ça.
0: Elle l'appelle comme tout le monde, Woody. Le prénom originel, Alan, qu'elle a prononcé pendant toute son enfance n'existe plus.
17: Letty est un membre de sa famille, mais c'est une excellente manager. John
0: Baxter, biographe de Woody Allen.
7: Elle a été longtemps à la tête du musée de la télévision à New York. Elle a de grandes capacités administratives et elle surveillait ses arrières. Il a besoin de ça. C'est pourquoi il travaille toujours avec les mêmes gens. Le même producteur exécutif, le même monteur, très souvent le même cadreur. Et aussi les mêmes scénaristes, comme par exemple Marshall Brickman sur de nombreux films.
17: Il a ainsi toujours travaillé avec une petite équipe de
7: gens de confiance.
0: Les femmes, c'est donc autant sa sécurité que son insécurité. Pourquoi se maria-t-il si jeune Peut-être parce que s'il ne devait subsister qu'une illusion, même fugace dans la noirceur alénienne, c'est que l'amour est la seule chose qui rende la vie supportable. C'est finalement une idée assez largement partagée. Elle n'a qu'un seul défaut, et pas des moindres pour quelqu'un comme lui. On dépend d'un autre. Et l'autre, c'est l'enfer, semble dire le deuxième commandement de la pensée de Woody Allen. C'était Arlen Rosen. C'était la fille du même quartier, des mêmes origines, rencontrée au foyer juif sur Ocean Avenue. Il la fit venir à Los Angeles quand il travaillait pour NBC. Il l'épousa à toute vitesse au mois de mars 1956 en convoquant un rabbin au motel. Elle avait 17 ans, lui 20. En se mariant, ils quittaient l'un et l'autre leur orbite familiale. Elle étudiait la philosophie. Il se mit à lire les philosophes. Ils entamaient ensemble la courbe ascendante, le chemin qui les sortirait de Brooklyn. Mais elle désapprouva son choix de faire des stand-up. Elle pensait qu'il valait mieux, qu'il pourrait devenir un grand auteur. Et il se détourna d'elle. Ils divorcèrent sept ans plus tard. Elle devint aussitôt l'ex-femme dans ses sketchs.
3: Je suis aussi allé donner mon spectacle à Hollywood. Par hasard, là-bas, je suis tombé sur mon ex-femme mais je ne l'ai pas reconnue tout de suite parce que ses veines n'étaient pas tailladées. Elle était furieuse contre moi parce que j'avais dit à la télévision qu'elle était l'une des quelques musulmanes blanches vivant à New York. Mais c'est une femme extraordinaire. Le musée d'histoire naturelle a trouvé un jour une de ses chaussures elle s'est servi de sa pointure pour procéder à la reconstitution co d'un dinosaure.
0: Elle finit par porter plainte contre lui et aussi NBC, car il avait particulièrement ri de l'ex-femme dans l'un de ses shows télé. Elle réclama un million de dollars. Elle s'estimait dépeinte de manière ridicule et tournée en dérision. Un pacte financier fut conclu. Très généreux, probablement, elle n'a plus jamais reparlé publiquement de son mari. La seconde, c'était Louise Lasserre. Elle était la fille d'une famille chic et un télo de Manhattan. Elle l'ancrait là où il rêvait de vivre. Elle était étudiante en sciences politiques, mais avait interrompu ses études pour devenir chanteuse. Il l'épousa en 1966, comme la première fois, après quelques années de liaison et sans illusion. Il donna un coup de fil deux heures avant à ses parents pour les prévenir. Ils ne sont pas venus. Il n'y avait pas de rabbin cette fois. C'était un mariage civil à domicile, mais sans joie encore une fois. Ce qui s'explique, dit George Baxter, biographe de Woody
17: Allen. « C'est comme on dit dans la nature de la bête. D'abord, il est d'origine juive. C'est un terrain propice à la mélancolie. Tant
7: d'auteurs juifs ont cette même particularité qu'on pourrait croire qu'il y a là-dedans quelque chose d'ethnique. » D'autre part, son enfance n'a pas été très heureuse. Ses parents ne le comprenaient pas. Il n'a pas reçu d'instruction et pensait se diriger vers une autre voie. Il ne se destinait pas du tout à devenir
17: acteur.
7: En plus, il a dû travailler très
17: dur et se battre pour se faire connaître. Tout ça laisse des traces, et fait des dégâts. Il en est
7: sorti avec une vision très cynique de la vie, dont il a d'une certaine manière
17: imprégné ses films.
0: Il fait de Louise Lasserre une actrice, l'héroïne de Bananas, cette activiste de gauche qui pétitionne. Elle est aussi dans tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe. Leur mariage dure moins longtemps que le précédent. Et c'est d'elle qu'il parle en termes aigre doux à Charlotte Rampling pour son personnage dans Stardust Memories.
9: Il m'a dit, c'est lui qui m'a dit, que Dory était basée sur Louise. Mais en effet, c c est, elle est devenue après une composite de cette genre de femme. C'est une femme euh, qui l'a toujours fascinée, c'est la complexité féminine. Et à travers les personnages d'ailleurs qu'il fait, c'est pour ça pour une comédienne, c'est très intéressant parce qu'il euh, euh, il explore toutes ces complexités-là. Et Dory est très fêlée. C'est quelqu'un qui, dans le film, il dit qu'elle est extraordinaire pendant trois jours par mois, ou deux jours par mois. Okay. Même deux jours par mois, le reste du temps est invivable. Mais ça vaut le coup pour ces deux jours-là.
1: lithium. I the lithium.
2: Jesus, you're kidding. Dory, that's not a good idea. You, you mm -hmm. know, you can't just go on and off it like that. It's I not, don't think it does much good. You're wrong because I notice a difference. My, uh, you mm -hmm. know, your kick it's mm -hmm. not okay to get my blood pressure heavier. sure it is heavy. Uh, I am a bit but, but, but you're, you know it's better for you. you. You know, it's not a good thing to just go really. Yeah.
9: <laughs> La première scène c'était euh une un dialogue en Presque en gros, gros plan, on regarde presque la caméra où euh, il demande à Doris s'il si a pris ses médicaments et Doris est en disant non, finalement euh, non, j'ai pas pris mon lithium et puis non, je veux pas parce que bon, euh, parce qu'en effet le, le le propos des, des névrotiques c'est de pas prendre leurs médicaments parce que bon dès qu'ils se sentent mieux ils, ils arrêtent de, de prendre les médicaments donc ça tournait autour de ça et ça tournait autour de montrer la la, la la fragilité névrotique très vite de ce personnage. Et je pense que dans cette scène-là, parce qu'en même temps, il y a une sorte. De, il y a un grand amour qu'on voit entre ce couple-là, mais on sent qu'il y, qu y a des failles qui feraient qu'un couple. C'est très difficile de vivre avec un névrotique. Hein. C'est quelque chose qui est, qui est et dans le film il montre ça. Alors, pendant, tout au long du film, comment évolue ce personnage elle est, chaque fois qu'on la voit, elle est ou extrêmement hystérique, ou extrêmement aimante, ou extrêmement... C'est une personne qui vit dans, dans les excès, dans les excès de joie, de douleur, de tout Tout est excessif, comme, comme, ben, comme, comme on est dans ces gens d'état-là. Et je trouve que le, le portrait qu'il qu fait de Dory est un portrait magnifique d'une femme dans cet état, jusqu'à la dernière scène, où elle est dans l'asile, et... et euh, on réalise qu'elle qu aura beaucoup de mal, qu'elle est pas condamnée, mais que c'est quelqu'un qui doit passer par des passages extrêmement douloureux pour s'en sortir.
3: Pendant ma lune de miel, j'étais sublime. Vous m'auriez adoré. Je faisais du ski nautique, torse nu, glissant à toute vitesse sur la surface de l'eau. Les cheveux dans le vent, les muscles luisants de crème solaire. Tenant la corde d'une seule main. Avec plus loin, ma femme en train de ramer comme une malade. J'ai attrapé un mauvais coup de soleil et ça m'a fait penser à quand j'étais gosse et j'avais honte d'être roux.
0: Il s'était marié alors que tout, sa célébrité montante en même temps que la libération des mœurs, la télé à Hollywood, le cinéma, tout lui permettait de vivre follement. Mais c'était comme jeter un corps qui ne sait pas nager dans le bouillon de ses fantasmes, comme propulser un rabbin sur le plateau d'un jeu de télé où il faut tout dire de ses penchants et ses perversions secrètes. C'est un sketch de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe. Un rabbin vient avouer qu'il rêve de se faire ligoter et fouetter.
16: You've been a naughty rabbi. While at the same time, I have to be in the synagogue tomorrow. Dad. Mrs Baumel,
2: the rabbi's wife who we've flown in from Indiana, will sit at the rabbi's feet.
0: C'est une satire de la télé et ses jeux Un grand éclat de rire à la face des religieux En même temps, Woody Allen avait en lui un peu de ce rabbin Des pulsions sexuelles débordantes dans un corps qui n'osait pas Dans ses premiers films, il est comme dans la vie Monogame Si une autre femme se profile, c'est que l'histoire en cours bat Sexe et amour marchent ensemble alors que l'air du temps tente pourtant de les déconnecter Jean-Pierre Mocky pense d'ailleurs qu'on fait ses films en fonction
4: de son physique Vous savez les réalisateurs en fait c'est le physique qui compte selon la façon dont ils sont physiquement euh, ils, leurs œuvres euh, s'en ressentent les hommes à femmes, les hommes qui cherchent des femmes qui n'en ont pas et bah, y a tout un... alors leur film évidemment c'est toujours des sujets autour de ça et finalement il aurait voulu être autrement et puis il est comme ça alors il se sert de ce qu'il est et ça lui a réussi, quoi. il a réussi à, avec ce petit personnage qui n'est pas beau, euh, qui a l'air comme ça, d'un petit bonhomme qu'on voit dans la rue. Comme ça. Il y en a beaucoup de gens comme lui dans la rue. Moi, moi, je, je l'aime bien.
0: Woody Allen, face à un autre réalisateur, Jean-Luc Godard, venu tourner un entretien avec lui en 1986, n'était pourtant pas loin de plaider pour sa paroisse. En n'ayant rien de commun avec Al Pacino, rien de ces surhommes promus par l'Amérique, il avait des chances de toucher l'homme ordinaire. C'est probablement l'une des clés de son succès.
2: Mais c'est
7: très dur de trouver un acteur américain qui soit un homme normal, ordinaire. Ils sont tous très sexy, comme Jack Nicholson, Al Pacino ou Robert De Niro. Mais il n'y a pas d'hommes comme tout le monde. Quelqu'un de drôle, qui peut être grave s'il le
2: faut. Pour une
7: raison ou pour une autre, ça n'existe pas sur le marché des acteurs américains. Come in.
9: Would you like some wine? Something to put you in the mood. Oh,
2: I've been in the mood since the late 1700s. You're
9: disgusting, but I love
2: you. Well, my disgustingness is my best feature.
18: It must be lonely at the front. How long
6: has it been since you've made love to a woman?
2: Uh, what's today? Uh, Monday, Tuesday. Yeah, uh, two years.
0: Two years. Le succès venant, il a donc pris confiance, s'est libéré. Dans « Guerre et amour », Natasha, Jessica Harper, dit « Je veux ne jamais me marier, je veux juste divorcer yes, just like ». C'est la voix, voix de Woody right? Allen que l'on entend derrière cette réplique. C'est lui qui l'a écrite. Comme ce dialogue. Sonia affirme « Le sexe sans amour est une expérience vide ». Boris lui répond « Oui, mais de toutes les expériences vides, c'est une des meilleures. » C'est lui qui joue Boris. La performance sexuelle est importante et questionnée dans tous les films où il joue Le sexe détermine la santé du couple ça donne des scènes à la fois chastes et charnelles des draps remontés sous les aisselles de longues discussions aussi Voici enfin Annie Hall sorti en 1977 Il y a plus de femmes dans le paysage deux ex-femmes épousées trop vite comme dans la vraie vie et Annie Hall jouée par Diane Keaton, dont le vrai nom à l'état civil est justement Hall. C'est le film Charnière, la première comédie sentimentale après la farce. La première comédie personnelle aussi, puisque ce film est le constat d'une liaison qui a échoué. Hi,
19: hi. Well bye. <rire> you...
2: You play very well.
19: Oh yeah, so do you. Oh God, what a what a dumb thing to say, right? I mean, you say it, you play well, and then right away, I have to say you play well. Oh, oh God, Annie. Well, oh well. <laughs> Comment avez-vous
6: rencontré Diane Keaton?
7: Nous jouions une pièce ensemble, Played
6: Sam*.
2: Elle auditionnait
7: pour le rôle principal et on la trouvait merveilleuse. on a joué des mois ensemble et puis on est sorti ensemble. Voilà.
2: Which way are you going? Me? Downtown. I'm going
19: uptown.
2: Oh well, you know
19: I'm going uptown too
7: en dehors de notre idylle nous sommes restés des amis très proches
2: je compte sur elle plus que sur
7: quiconque je ne
12: tournerai pas un scénario si elle était contre ou ne l'aimait pas
2: je me
7: fie beaucoup à son jugement
0: il est sans
2: sophistication elle est directe You know, it's very, very direct.
0: Woody Allen et Diane Keaton se sont rencontrés quelques années plus tôt, alors qu'elle venait auditionner pour sa pièce de théâtre, Play It Again Sam, qui donnera ensuite le film Tombe les filles et tais-toi. Elle avait 20 ans, déjà quelques rôles sur Broadway, mais elle arrivait d'ailleurs, de la côte ouest. Elle n'avait pas les codes new-yorkais, elle était timide et originale. Il craignait d'abord qu'elle ne soit trop grande pour jouer avec lui dans la pièce, qu'elle ne le fasse trop petit. On était en 1969. Dans la presse d'alors, on pouvait lire que Woody Allen avait écrit cette pièce pour faire de nouvelles rencontres. Il n'était plus depuis longtemps le fournisseur de bonnes phrases et de blagues qu'on attribuait à des vedettes dans les chroniques mondaines des journaux. Il avait rejoint ce monde des vedettes. Il avait deux divorces derrière lui. Il lâchait des phrases comme ça, immédiatement reprises. « Je vais rencontrer des filles. »« Sous-entendu, je vais auditionner plein de jeunes actrices et il peut se passer beaucoup de choses. » Il pouvait désormais déconnecter ses prétentions de son profil de maigrichon binoclard. Ses prétentions étaient devenues légitimes puisqu'il était un metteur en scène et un comique reconnu. Son corps de maigrichon binoclard, il le laissait à son personnage de théâtre, cet être de fiction qui, lui, ramait avec les filles. Le succès l'avait sorti de l'ornière, de son corps même. Que serait-il devenu sans le succès Il le dira dans Stardust Memories. Il est un réalisateur en vogue, rattrapé par un ami d'enfance.
13: Hey, Jerry Abraham, tu te souviens de moi On a grandi
11: ensemble. Ah t'sais. oui, bien sûr, tu m'as déjà demandé ça l'autre jour. Bien sûr, je me souviens de toi. Pourquoi, pourquoi est-ce que je t'aurais oublié Bah, tu sais, les gens grandissent, ils deviennent de gros bonnets, ils oublient. Je joue au foot avec des bottes de concert. Ouais, on est tous y allés à l'école, les Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fabriques Tu sais ce
13: que je fais maintenant Je suis chauffeur de taxi.
11: Mais, mais t'es là en forme, tu sais, il n'y a pas de saut métier. Ouais, bien mais, le... mais regarde-moi par rapport à toi. Enfin, je veux dire, toutes ces superbes contestes. Tu, tu, là, sais, tu sais que c'est formidable. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Oui, j'étais le gosse du quartier qui racontait des blagues. Alors, tout. Tu vois. Et, et d'un autre côté, si euh, si, si je un Indien Apache, ben ces mecs-là n'auraient pas besoin de conniques, n'est-ce pas Alors, ouais, ben je suis au chômage. Oh, quand même. <rire> c'est pas avec ça que tu me remontes le moral. Tu sais. Mais mais, je sais pas quoi te dire. J'ai eu deux migraines. Question de chance. La chance c'est tout. J'ai eu que de la chance. Je suis le premier à le reconnaître. J'ai eu un peu de coquille. Si, 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 si j'étais pas né à Brooklyn, si j'étais né en Pologne ou à Berlin, ben aujourd'hui je serais un
2: labachouille.
0: L'idylle avec Jan Keaton naît pendant les répétitions de la pièce. Elle ne va durer qu'un an. Elle a pourtant semblé beaucoup plus longue, car le cinéma ensuite va figer ce couple sur la pellicule et dans les mémoires. Honey Hall donc. Leur rencontre, une raquette de tennis à la main, sa tenue à elle, son chapeau mou, sa veste, sa cravate. Leur bafouillement l'un à l'autre, lui pas plus qu'elle pour une fois. Leur complicité, leur fou rire au moment des bouillants
1: téléomars.
0: Cette scène-là fut la première qu'ils tournèrent à Long Island. C'était un moment de totale complicité et de légèreté avant que les choses ne se dégradent. Un moment d'insouciance avec une femme qu'il n'a atteint avec aucune autre. Un moment où l'on voit Woody Allen rire comme rarement. Puis l'usure, ensuite, le sexe qui se raréfie. Viennent les psys au chevet du couple. C'est ça les temps modernes de Woody Allen. L'écran se coupe en deux, à chacun sa parole. Lisa Deutscher, psychanalyste de West Manhattan, ne l'a pas oublié, cette scène d'Agnall. Le cinéma de Woody Allen a mis en image les alcoves secrètes de l'analyse.
18: Il se présente comme un type anxieux et manquant de confiance en lui. C'est la raison
10: pour laquelle il a tant de problèmes avec les femmes. C'est effectivement le genre de problème qui peut pousser quelqu'un à aller voir un analyste.
18: Les difficultés à avoir des rapports intimes, à
10: rencontrer un partenaire,
18: ce genre de choses,
10: et l'opinion qu'on a de soi-même.
18: Toutes ses comédies
10: sont basées sur cette présentation.
18: I don't know if this word will translate into French, but like a poor schlub.
10: D'un pauvre schlub.
18: I don't know, maybe it's a. se traduirait en français par
10: un pauvre type pitoyable.
18: He's a well, like a pathetic kind of guy.
19: That day in Brooklyn was the last day I
9: remember really hard. Votre virée high. à Brooklyn a été le dernier bon après-midi que nous ayons passé nous, ensemble.
11: Nous ne rions plus ensemble, plus jamais, c'est là Oui, je deviens
9: aussi, des mal dans ma peau.
11: Vous avez des rapports sexuels fréquents
6: Coïds fréquents
11: Hardly ever, maybe three times a week. J'arrive à peine, je sais pas, à trois par semaine.
19: Constantly, I'd say three times a week continuelle, en tout cas trois fois par semaine. Hier l'autre soir, Ali a
9: voulu elle faire l'amour. Elle a pas voulu faire
11: l'amour avec moi l'autre
9: nuit. Vous je sais pas ce que j'ai. C'est vraiment il y a six mois, j'aurais, dit oui. Mais ne serait-ce que pour je, lui faire plaisir. Franchement,
11: mais... j'ai tout essayé, tout, tout de la musique douce en fond sonore, mes petites ampoules rouges pour l'ambiance. Mais voyez-vous ce qui se, se passe C'est grâce
9: aux discussions vous que j'ai avec vous, savez, je, je, je revendique je crois... mon identité réelle. Y a, y a ça devrait faire parce chose. Ça veut dire que je m'affirme. Vous avouerez que
11: c'est un con. C'est moi qui paye son analyse et c'est elle qui fait des progrès. Alors c'est moi qui suis dans le cul.
9: Qu'est-ce que vous voulez vous Moi j'ai mauvaise conscience euh, parce que c'est Albie qui fait toutes les séances moi, chez vous.
11: Moi, je fais des alors j'ai mauvaise je conscience de refuser de faire, faire l'amour avec lui. Mais si par contre j'accepte de faire
9: l'amour avec lui Moi hein, je vais elle, contre elle mes sentiments.
11: Parce que Cornelia se va
9: et vient permanent.
18: Il m'arrive de me dire que je devrais vivre avec une femme. Il y a une
10: scène où l'écran est divisé en deux et où Diane Keaton et lui sont chacun de leur côté en train de parler à leur analyste. Il leur demande quelle est la fréquence de leur rapport sexuel et lui répond
18: presque jamais. Mais, environ
10: trois fois par semaine, Et puis elle, sans arrêt, au moins trois fois par semaine. Je trouvais ça très révélateur. Il faisait d'autres remarques sur leur relation. Encore une fois, de façon très générale. Et cela montre que ce qui compte est la réalité de chacun. On ne peut pas dire si c'est presque jamais ou tout le temps. C'est quelque chose de complètement subjectif. Et il est important de comprendre que la réalité n'est pas la même pour tout le monde. Et aussi sa signification.
0: Ils finissent donc par rompre. Il vient la rechercher à Los Angeles. Elle lui reproche de n'être qu'une île comme New York, de ne pas savoir profiter de la vie des choses qu'ils se sont peut-être dites en vrai. Ce couple de cinéma semble dire la malédiction qui frappe l'amour moderne, le tout-est-possible désormais qui confine à l'impossible, la confusion des sentiments libérés, l'usure qui menace, l'ennui, la peur de l'engagement, le consumérisme. Et si en s'engageant avec elle, j'en ratais une autre Le titre initial était « Anédonia », qui veut dire le contraire de l'édonisme, l'incapacité à trouver du plaisir. Woody Allen l'a écrit avec son comparse, Marshall Brickman, rencontré lorsqu'il œuvrait dans les coulisses des show-télé. Le New York Times publia une de leurs conversations à la sortie du film, Brickman disant « Le bonheur n'est pas un état, c'est un changement d'état. » Allen lui répondant « Un état est répétitif, donc ennuyeux. Il nous faut une nouvelle définition du bonheur, comme une forme plus bénigne du tourment. » En clair, il n'est que des éclaircies. « Le bonheur n'existe pas. » pas Plus que la femme idéale.
11: Mais tu sais très bien que je n'ai jamais pu tomber amoureux. Je n'ai jamais été capable de trouver la femme idéale. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et là, je rencontre Doris. Une femme merveilleuse. Personnalité superbe. Mais pour je ne sais quelle raison, elle ne m'excite pas sexuellement. Ne me demande pas pourquoi. Et alors là, j'ai rencontré Rita. Une bête. Méchante, mauvaise, des problèmes. Et bien, j'adore coucher avec elle. Mais n'empêche qu'après, j'ai toujours eu envie de me retrouver avec Doris. Alors je me suis dit, si seulement je pouvais mettre le cerveau de Doris dans le corps de Rita, ce serait merveilleux, n'est-ce pas Et surbalancé, je n'ai pas hésité. Après tout, je suis chirurgien.
5: Chirurgien. Où as-tu fait ta médecine en Transylvanie
11: Alors, j'ai pratiqué l'opération et tout s'est déroulé à la perfection. J'ai fait un chassé-croisé de leur caractère et j'ai ôté toute la méchanceté et je l'ai mise là. J'ai transformé Rita en femme chaleureuse et charmante, sexy, douce, le cœur sur la main, adulte, la perle. Et alors là, je suis tombée amoureuse de Doris.
0: Dans cette scène de Stardust Memories, on le voit en professeur fou qui voudrait mixer les femmes, prendre le meilleur de chacune et composer la perfection. Allen n'est plus simplement dans sa névrose, ses souvenirs et ses impasses. Il est au cœur de la quête amoureuse occidentale qui prétend à la jouissance et au romantisme. Alors, tandis que le cinéma américain s'offre de plus en plus d'effets spéciaux, la petite musique allénienne triomphe. Variety écrit à la sortie d'Annie Hall en 1977 « Dans une décennie largement consacrée aux films de mecs, aux fantasmes de viols brutaux et aux débauches d'effets spéciaux impersonnels, Woody Allen a presque à lui tout seul sauvé l'histoire d'amour hétérosexuel dans le cinéma américain. Retournement complet de l'histoire. Le petit rouquin handicapé de l'amour a sauvé l'amour. Il plane largement au-dessus du cinéma viril. Il sauve l'amour en l'interrogeant sans cesse, en lui gardant son aura sans nier son impossibilité. Il ne fera jamais que cela, parler d'amour. Ce va-et-vient des hommes et des femmes. Ses échecs contiennent tous les autres, les nôtres le psychanalyste Jacques Assoun a toujours dit l'apport de son cinéma à cet insoluble sujet.
15: L'amour, peut-être l'amour, comme ça spontanément l'amour. Je ne dirais pas papa, maman, euh, je n'en sais rien, je ne connais pas du tout, je connais mal la biographie de Woody Allen ou je connais trop peu. Et puis d'ailleurs je ne me permettrai pas... Mais par contre ce que nous donne à voir, c'est des... qu'est-ce que c'est aimer hein Qu'est-ce que c'est aimer Qu'est-ce que c'est que cette de... radicale difficulté d'un rapport d'un homme et d'une femme. Comment une femme et un homme peuvent-ils se parler et se comprendre Il me semble que la majorité des gens s'imaginent que ça va de soi. Or, Woody Allen confirme ce que personnellement je pense depuis de nombreuses années, mais je suis très heureux d'avoir une confirmation chez Woody Allen, c'est entre un homme et une femme, il y a... Euh une, une séparation radicale énorme même si elle est parfaitement transparente et extrêmement fine et extrêmement perméable qui fait que ça ne va pas de soi et qu'on qu peut mettre des années à se faire entendre de l'autre en tout cas et c'est ce qu'exprime Woody Allen hein. c il a, les, il a les, les meilleures volontés du monde il fait tout pour la femme avec qui il est elle, elle ne comprend rien elle fait tout pour lui et il n'entend rien et ils sont tous les deux dans la plainte et je trouve ça absolument fabuleux c'est ça C'est tellement vrai c'est tellement ça hein? alors quand il y a de l'amour le fait que, que l'on se trompe ça peut être une relance mais quand il n'y a pas d'amour et ça il le montre très bien le, le fait de se tromper bah, c'est la, la preuve qu'on est le, 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 le premier des imbéciles Hmm? Or ça il le montre aussi dans les films hein? C'est comment nous fonctionnons tous Sur les malentendus et la double méprise
12: hmm?
0: Grande traversée Woody Allen Stories Troisième épisode Les femmes se miroir. Quand sort Annie Hall il a 42 ans il est un réalisateur au sommet de son art et sa carrière. Il sort avec les jeunes actrices du film de façon plus ou moins discrète. Il est le Pygmalion et elle les jeunes créatures qui apprennent tant à ses côtés. Un vieux schéma dans lequel il se coule parfaitement. Je
11: peux m'asseoir près de vous là hein Oui, faites comme chez vous. Non, alors euh, parlez-moi, euh, qui êtes-vous Donnez-moi donnez très vite un tas de petits détails très personnels. Hein, parce que euh, ne laissez rien dans l'ombre. Vous êtes
9: marié vous vivez avec quelqu'un J'ai l'air comme ça, fascinante, mais je pose des mmh, problèmes. Des problèmes oui. Non
11: vous venez de dire ce qu'il fallait alors vous êtes libre pour aller dîner ce soir quels sont vos projets ultérieurs ne, ne vous croyez pas obligé de me dire oui parce que je suis le réalisateur du film
9: c'est que enfin c'est un gros coup pour moi je suis une débutante j'ai une seule réplique et je fais une grosse impression sur vous rien qu'en lisant en diagonale Schopenhauer et
11: vous comprenez quelque je chose, chose mais je sais, sais faire
9: semblant dans la plupart des situations ah
11: oui, oui bon il faut que je vous l'avoue je me sens fatalement attiré par vous alors euh, attention parce que vous savez,
9: je, je m'appliquerai. jusqu'à là, ça m'a réussi.
0: Bien des actrices ont souri en coin et en silence quand on leur parlait de ce Woody Allen si petit devant les femmes. Marielle Hemingway, qui avait 18 ans lorsqu'elle tourna dans Manhattan, vient de révéler dans ses mémoires comme il l'a poursuivit de ses avances sur le tournage et ensuite. Il savait courir après les femmes, les conquérir. En tout cas installée, selon Richard Brody, critique du New Yorker, cette tension qui lie une actrice au réalisateur qui la regarde.
20: Il y a des, des actrices avec lesquelles il a, lesquelles il a joué ou qu'il a dirigé, avec lesquelles il n'a pas entretenu des, des rapports amoureux. Mais même sans rapport amoureux, il y a des rapports personnels. C'est-à-dire qu'en général, au cinéma, ce qui, ce qui passe entre un réalisateur ou une réalisatrice et les acteurs, ce n'est pas seulement technique, c'est personnel. Et il y a des metteurs en scène plutôt techniques qui utilisent savamment ce rapport pour arriver à leur fin. Mais il y a d'autres comme Woody Allen pour lesquels le rapport lui-même est une matière primaire.
0: On entend souvent chanter Sinatra dans les films de Woody Allen.
19: Oui, oui, parce que dans le je Sinatra had glasses. You never said Sinatra had
2: glasses. What so what are you saying that I I'm suffocating you?
19: Oh, and God, Alvia did this really terrible thing to him because then when he sang, it was in this real high pitched voice.
0: Finalement, le réalisateur s'est rapproché du crooner, comme lui. Il susurre une musique romantique, raconte des amours perdus, dit même « la vie est divisée entre l'horrible et le misérable, et tu as de la chance si tu es dans le misérable ». Mais dans la vie, sa vie de réalisateur star, ça allait pas mal. Il n'a pas été cet homme tremblotant et bégayant devant les femmes qu'on a tant vues dans ses films. C'est un acteur, un très bon acteur, un acteur qui puise dans ses souvenirs ou dans l'idée de ce qu'il aurait pu devenir. Le comédien Bernard Murat a été sa voix française pendant 30 ans. Il a cherché ses intonations, ses accents, ses motivations à l'intérieur, dans le scaphandre, comme il dit.
21: J'ai passé tellement d'heures à octer, à bégayer, à, à hésiter sur un mot. Bon, C'était très difficile à faire. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. C'est que c'est vraiment très difficile à faire. C'est très fatigant. Mais pour hyper, être hyper synchrone, euh, pas simplement d'une manière technique, mais d'une manière euh, dramaturgique, je dirais, de, de rentrer vraiment dans le rôle. C'est assez mystérieux et je, je, voilà, il faut revenir aux racines du rôle. Qu'est-ce qu'il raconte Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il joue là Pourquoi il le joue comme ça Pourquoi voilà Et, et là, on, on, on le suit et, et c'est les montagnes russes. Ça, ça n'arrête pas. C'est un arlequin, euh, voilà. Et, et, et en même temps, c'est Brest, c'est Schweik, c'est le petit homme. Bon, qui okay, est perdu dans l'immensité, mais c'est Chaplin. Donc voilà, c'est dans la lignée, c'est assez... Si on est un peu pétri de classique, si on a été, euh, voilà, qu'il qui soit le classique le, du grand théâtre classique français ou euh, le classique du cinéma, qui a d'ailleurs été nourri par le théâtre, parce qu'il euh, faut bien revenir hein, toujours à ça, le théâtre est au départ de tout. Hein, la Grèce ne doit rien, on doit tout à la Grèce. Euh, le théâtre ne doit rien parce qu'on doit tout au théâtre.
6: Tu m'aimes euh,
11: Bien sûr, je t'aime.
6: Non, mais tu m'aimes vraiment, tu m'aimes bien sûr
11: oui, oui, je t'aime, je t'aime. Hein
19: Peux-tu, euh, peux définir cet amour euh,
6: J'aime,
11: je, je t'aime, quoi. Je, je t'aime, je te veux oui. dans le sens de te d'orloter, pour, oui. pour ta, ta totalité, ta la latitude, ta longitude, la, oui. la présence d'un être, quoi, un hein, tout, le va-et-vient, de, enfin, de la gratitude hein, et l'amour de, de mère nature et le, le, le sentiment de, de possession sans que la propriété soit le vol. T'as et...
1: pas un chewing-gum
11: ah, non mais oui. c'était plutôt un, un type qui était comme, comme, comme ça, qui avait toujours des, des,
21: des, 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 des angoisses. Alors, non, non, mais parce que alors, alors voilà, je vais non, je, voilà, hein. et, vous non, voilà. Vous haché comme ça.
10: Bah,
0: oui parce
21: que parce que alors là bon, on va chercher dans Freud et ailleurs. Bon, euh, comment comment à un moment donné, on, pourquoi les gens bégayent il, il, il ramène toujours Schweik. Il, il ramène toujours le petit homme perdu, avec les femmes qui sont monstrueuses, qui sont énormes. Il est tout petit. Et avec le psychanalyste, il fait un effort pour pas crier, quoi. Bon... Euh, il, il, lui non plus n'est pas comme ça dans la vie. Je le voyais, je l'observais l'année dernière, euh, l'année dernière à New York. Je, je voyais parler avec des gens. Euh, il n'est pas comme ça. Euh, il est plus posé, euh, même dans les interviews. Il, bon, voilà. Non, il, il, crée, il joue un personnage. De toute façon, c'est un vrai acteur. Mais c'est un acteur au, au sens vraiment. Même, enfin, je me situerai plutôt vers les Italiens. Quoi.
0: Alors Sinatra peut chanter dans les films de Woody Allen. Ils sont sur la même rive désormais celle des hommes à femmes. Dans Stardust Memories, Woody Allen, qui joue le rôle d'un réalisateur à succès, installe même une petite groupie portant un t-shirt de lui dans sa chambre d'hôtel. Une groupie, une maîtresse, une mère, une sœur, Marie-Christine Barrault qui fait sa gymnastique faciale pour ne pas avoir l'air vieille trop vite, Judy qui s'en va mettre son diaphragme à la demande de Gabe Woody Allen convoque une foule de femmes il les regarde probablement comme il les regardait gamins se bousculer, traîner chantonner dans la salle de bain
2: je n'ai pas grandi et je me sens que c'est pas je vois d'autres gars de mon âge je me sens toujours toujours à chaque femme que je rencontre je rencontre une femme, qui quelqu'un dans la banque un je vois une femme sur le bus je me sens que elle a l'air nôtre est-ce possible que je puisse la m**** c'est fou je vois... Elles
0: sont modernes, dynamiques, intelligentes. Elles ont un métier, des convictions politiques. Elles doutent beaucoup aussi. Elles sont toutes fragiles, endurantes, parfois dingues. La névrose féminine est là. Il la montre. Mais la sienne à l'écran semble si profonde qu'il semble dire match nul. Il a besoin d'elle. Parfois même, elle parle pour lui. Il est Cecilia dans la rose pourpre du caire qui veut rentrer dans l'écran de cinéma. Il est Blue Jasmine, incapable d'accepter la réalité et la dégradation sociale. Il est la magicienne menteuse jouée par Emma Stone dans Magic in the Moonlight. Il est Melinda, la doublement tragique et comique, d'où le titre du film Melinda, Melinda.
9: Laquelle des deux, Melinda, au fond, préférez-vous La plus gaie ou la plus triste oh. As a, a writer, I
2: prefer the sad one.
3: En tant que scénariste, je préfère la
2: triste.
3: Mais pour partager ma vie, je préfère celle qui est amusante. Uh,
2: because at least she has out some way to go on Au moins,
3: elle, elle a trouvé une façon de faire, une façon de sentir et une façon de vivre. Uh, she Denies reality. Elle ignore les, 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 les réalités de la vie.
2: She makes jokes. Elle fait des plaisanteries. crushed Elle arrive
5: à, à ne pas se faire arrêter
3: par le monde, à ne pas se faire stopper dans sa vie, euh, par la réalité du monde comme l'autre Melinda.
0: Il y a les putains qui ont toujours droit à la tendresse de Woody Allen. C'est l'une d'elles, d'après le biographe George Baxter, qui l'aurait dépucelée à un âge où il ne savait pas approcher les filles.
17: Woody
9: a aussi
7: toujours eu un vif intérêt pour la prostitution. Je ne pense pas qu'il me contredirait. Ses premières
17: expériences sexuelles ont eu lieu avec des prostituées. Il
7: les trouve intéressantes en tant qu'êtres humains. Elles aussi apparaissent constamment dans ses films, représentées généralement de manière favorable.
0: Et l'on pense à cette magnifique prostituée noire en short et bustier rose qui l'accompagne dans Harry dans tous ses états.
2: Harry Bloch. Yeah, you Cookie.
0: Cookie Williams.
2: You wanted me here at 10 Yeah, jeez. So, uh,
19: you,
2: you wanna? Should we get to it?
19: Uh, you don't want to talk a
0: little while first.
2: Talk why?
0: Uh, really? I mean, most guys don't like to just jump right into bed without a little talking. They think it's a little too businesslike.
2: Oh,
14: not me. So I'm not that you would tie me up.
0: Whatever you want. But first, let's get the monetary part out of the
14: way, and then we can relax. Absolutely,
2: absolutely. You get you get $200? That's right. There you go. Okay,
14: so you want me to tie
2: you up? That's it? Yeah, tie, uh, tie me up. <clears throat> I'd like you to hit me a little bit, and give me a blowjob.
19: Okay. A blowjob, then hit you.
2: No, no. Hit me, and then the blowjob. I want to get the order right, otherwise it's no fun. Tie me up, hit me, give me a blowjob. job.:
0: well, what do you want me to tie you with?
2: Well, you know, the truth is I thought you were going to wear stockings, so... <clears throat>
0: Il est écrivain, il n'a personne pour l'escorter à une remise de prix. Il lui tend 500 dollars pour qu'elle reste dormir et l'accompagne demain, en famille et à l'université. C'est la plus compréhensive des femmes. C'est aussi le plus bas de l'échelle sociale, noire et prostituée Il l'emmène dans ses hauteurs, une université qui le décore, puis sa famille. Bien sûr, à la fin, elle se fait pincer à cause de la marijuana dans son sac, mais lui aussi, pour rapte d'enfants. Il a pris son fils devant l'école plutôt que de le laisser en classe. Son ex-femme alertée l'a dénoncé à la police. Elle lui a interdit de prendre leur fils ce jour-là. Elle n'aime pas la façon dont il lui parle.
12: conversations Week. Beth Kramer Papa, pourquoi mon pénis ne ressemble pas au tien Pourquoi ton pénis ne ressemble pas au mien
11: parce que ta mère et moi on t'a jamais fait circoncier mon ami. quand j'avais ton âge tous les gauches de mon quartier tu sais ce qu'ils faisaient ils donnaient des noms à leur pénis moi je l'appelais Dinger Dinger, c'est parfait Dinger, c'est super Il est, tu, tu es inspiré, tu es un génie Dinger
9: a été un, un des grands, grands
11: génies dans sa profession comme Arsène Lupin tu sais, tu te rappelles qu'on avait parlé de Freud un jour Eh bien, Freud a dit que ce qu'il y a de plus important pour avoir une vie agréable, c'est la profession qu'on choisit et le sexe. Il n'y a que ça qui compte. Ah oui Les femmes sont dieux.
9: Du... Dieu est une femme
11: Non, j'ai pas dit que Dieu est une femme, parce que je t'explique autrement. Il y a des femmes. On n'est pas certain qu'il y ait un dieu, mais il y a des femmes. Tu sais, pas dans un paradis imaginaire, mais ici même sur Terre. Et il y en a parmi elles, certaines, qui achètent leur dessous chez Chalon Nocturne.
0: Il y a donc l'ex-femme vengeresse. Mais il n'est pas non plus le bon père. Disons que l'hystérie des femmes est à la mesure de l'égocentrisme des hommes qu'il s'est longtemps chargé d'incarner en version incurable. Et il y a les femmes entre elles. Il y a Eve dans l'intérieur, premier film dramatique de Woody Allen. Hommage direct, trop direct, à Ingmar Bergman. Eve, cette mère qui glace tout à force de perfection. Elle est décoratrice, son mari la quitte pour une autre, tellement plus gaie, plus vivante, dansante. Bien sûr, on le comprend, ce mari qui étouffe. Mais il n'est pas très fin, puisqu'il viendra se remarier dans cette même maison que sa femme décorait. Mais le sujet, ce n'est pas lui, ce couple. Son départ n'est qu'un déclencheur. Le sujet, ce sont les femmes entre elles, la mère, les trois filles du couple, déjà femmes, qui n'arrivent pas à se construire une vie, qui se cherchent une place, une identité. Elles sont chacune, à leur manière, marquées par la folie de leur mère. Mais elles ne peuvent la quitter, comme peut le faire un homme. Woody Allen met en place un véritable nuancier féminin, fait d'empathie, de conflits, de rivalité. Même chose des années plus tard, dans Anna et ses sœurs, où le désir des hommes n'est qu'un prétexte à les regarder se frôler, s'éviter, s'opposer ou se soutenir. Les femmes charpentent ces films.
12: Ladies and gentlemen, Diane Keaton.
0: En 2014, venue recevoir un Golden Globe à sa place, son amie et muse, Diane Keaton, insista sur toutes ces femmes sorties de la tête de Woody Allen.
19: Well, je pense
6: pouvoir dire sans crainte que Woody Allen est une anomalie.
19: Il a fait 74 films
6: en 48 ans. Il les a réalisés, a joué dedans. Il les a produits et bien sûr, il les a écrits. Il les a tous écrits.
19: Pour moi, ce qui
6: rend Woody unique... Ce sont les voix de quatre décennies de personnages féminins inoubliables.
19: Dani Hall à Kate Blanchett,
6: magnifique dans Blue Jasmine. C'est difficile pour moi de réaliser que 179 des plus captivantes actrices mondiales sont apparues dans ces films. Il y a une raison à cela. La raison, c'est qu'elles le voulaient. Elles le voulaient parce que les femmes du monde de Woody sont des personnages complexes.
19: Elles se battent, elles
6: aiment, elles s'effondrent, elles dominent, elles sont drôles. Elle porte toute la marque de Woody
19: Allen. Ce qui
6: est encore plus remarquable, c'est que rien ne relie ces personnages inoubliables, sinon le fait qu'ils sortent de l'esprit de Woody Allen. L'esprit de
0: Woody. Il protège donc d'une douce lumière, voire de mots apaisants l'actrice sur le plateau. En revanche, les actrices comme personnages ne sont pas épargnées. Totalement névrosée, Nola jouée par Scarlett Johansson dans Matchpoint, ou Amanda jouée par Christina Ricci dans Anything Else. Elle est folle, le Pentagone devrait utiliser ses hormones comme armes chimiques, dit Double joué par Woody Allen. Il faut dire qu'avec le temps, l'amertume s'installe et le cinéma de Woody Allen s'acidifie. Il rencontre Mia Farrow au début de l'année 80. Ils se sont croisés déjà, fait des compliments sur leurs œuvres respectives. Elle a été l'actrice de Rosemary's Baby de Polanski. Elle a beaucoup aimé Manhattan. Il l'invite chez lui un soir de réveillon très chic et mondain. Il n'est pas un autre flamboyant, il est presque invisible. Puis il la rappelle ou la fait rappeler par son assistante. Il n'aime pas le téléphone. On repense au temps où Jack Victor appelait les filles à sa place parce qu'il avait une voix plus virile que lui. Est-ce que ça disparaît définitivement ces choses-là Mia Farrow est une enfant d'Hollywood, fille du réalisateur John Farrow et de Maureen O'Sullivan, qui fut la Jane de Tarzan, jouée par Weissmuller. Elle a un visage de princesse de conte classique, les traits fins, les yeux bleus, les boucles blondes. Il est celui qu'un miroir a envoyé promener. Parfois, quand je me regarde dans la glace, je repense à cette époque et je me dis « tu es Alan Königsberg de Brooklyn, tu devrais manger à la cave, non ?» C'est des choses qu'il dit parfois, mais ils vont se revoir. Il lui fait la cour pendant des mois mais en laissant toujours son assistante fixer les rendez-vous. Et finalement, les voilà ensemble. Il vit désormais avec l'ancienne femme de Sinatra. C'est dire s'il a fait du chemin. Il repense alors à sa cousine, Rita, à ses posters dans sa chambre.
5: Like a babe in arms. Love the same old sad sensation. Lately I've not slept a wing. Since this silly situation has me on the blink.
0: « Je revois Rita, petite fille. Elle était à genoux devant Sinatra comme tout le pays. Sinatra, c'était le sommet, le prestige à son summum. Je parle aussi bien du cinéma et des disques que de la radio. Un dieu, tout simplement, et c'était mérité. »« L'idée que mon petit monde lugubre et le sien pouvaient ne fût-ce que se frôler aurait fait éclater de rire n'importe qui. Vous m'imaginez, moi ?» à 4 ans, dans un minuscule appartement de Brooklyn, avec une famille qui n'avait rien à voir même de loin avec le show business, et dans laquelle tout le monde faisait des petits boulots, genre chauffeur de taxi pour doubler les fins de mois, si quelqu'un avait dit à Rita que la mère de mes enfants avait été l'ex-femme de cet homme illustre, elle l'aurait pris pour un martien. Alors tout va se concentrer encore plus, ses films et sa vie. Mia Farrow est l'ange blond qui occupe ces deux faces de son existence, le réel et l'imaginaire. Elle a sept enfants, aucun de Sinatra avec lequel elle est restée mariée à peine deux ans, mais six de son précédent mariage. Trois sont nés d'elle et de son mari, et trois ont été adoptés. Deux petites orphelines vietnamiennes et une petite coréenne appelée Sonny. Elle vient d'adopter un petit garçon handicapé, Moses, l'année où elle tombe amoureuse de Woody Allen. Il fait mine de prendre les choses avec Fleury.
6: Vous n'avez jamais regretté de n'avoir pas fondé une famille, ou vous n'en éprouvez pas le
1: besoin ben, Ça m'est égal.
5: J'ai toujours pensé que je peux être très heureux de vivre sans enfants. Et aussi très heureux de vivre avec des enfants. Quand je vivais avec Diane Keaton, elle ne voulait pas d'enfants.
2: Mais moi, j'étais d'accord. On s'amusait bien, on était
5: bien ensemble, on s'aimait bien. Mia Faro a sept enfants. Alors, je, je me suis trouvé tout d'un coup en rapport avec euh, sept enfants, jouer avec eux, les sortir,
2: euh,
5: sept jeunes enfants. Ouais.
2: Mais c'est parfait. Si j'aime une femme, pas d'enfants ou 20,
5: c'est ok pour moi. Ils sont drôles, mais c'est une grosse dose d'enfants, 7, d'un seul coup pour quelqu'un qui n'en a jamais eu un seul. Mais je me débrouille avec ma maladresse habituelle. Je suis très heureux, je viens d'une famille juive très nombreuse. Je, je vivais avec beaucoup de cousins, ma mère avait sept sœurs. Et, et J'ai toujours vécu dans une maison pleine. Non, ça
0: ne me dérange pas. C'est un nouveau chapitre de sa filmographie qui s'ouvre. Comme si les visages féminins en dessinaient les séquences, mais sans en modifier l'histoire. Il écrit pour elle. Elle est lui quand elle joue Cécilia, hypnotisée par l'écran dans la rose pourpre du caire. Elle est sa sauveuse dans Zélie, la psychiatre qui veut comprendre et guérir les symptômes de cet homme qui se font dans l'autre au point de disparaître. Elle ne tourne plus qu'avec lui. Et avec elle, c'est la famille au sens large qui entre dans sa vie, comme dans ses films. Ils ne vivent pas sous le même toit. Il a besoin d'être seul, avec ses projets, sa clarinette, lui-même. Il vient de faire l'acquisition d'une salle de montage et d'une salle de projection, le Manhattan Film Center, sur Park Avenue. Il s'y rend à pied chaque jour depuis chez lui. Mais il a sur son agenda, à heure fixe, des créneaux pour aller se promener avec les enfants. Ils seront huit bientôt. Miafaro adopte une petite fille née en 1985. Woody Allen la reconnaîtra comme le petit garçon que Miafaro venait d'adopter lors de leur rencontre. Moses et Dylan sont ses enfants. Et il transpose tout cela à l'écran. Anna et ses sœurs est largement inspirée de la relation de Miafaro avec ses sœurs. On y voit aussi en toile de fond beaucoup d'enfants autour de la table tête blonde et chevelure raide et brune venue d'Asie. La mère est jouée par la propre mère de Miafaro, Maureen O'Sullivan. Et bien des scènes sont tournées dans son appartement. Cette Anna, femme parfaite qui encadre tout, peut aimer des flopées d'enfants, un homme, travailler, réunir et écouter ses sœurs, toute la famille et les amis, et cuisiner pour Thanksgiving, chanter avec le père au piano, chanter du Sinatra, bien sûr. On est dans le monde de Miafaro. Cette Anna parfaite qu'on aime et qu'on n'aime pas toujours, trop parfaite. « Je la trouvais tantôt sympa, tantôt pas », dira-t-il du personnage. De Mia Faro, il pourra faire un ange ou une garce au cinéma. Il lui fera tout faire. « C'est une actrice extraordinaire », déclara-t-il. Elle débarque sur le plateau, elle se plonge dans sa couture, puis elle met sa perruque et ses lunettes noires ou autre chose, elle hurle son texte, elle vous colle un couteau sous le nez, et ensuite elle retourne à sa couture au milieu de ses petits orphelins. Pourtant, avec le temps, la relation s'use. Ils vivent entre rupture et réconciliation quand soudain, Mia Faro tombe enceinte. En décembre, 87 naît Satchel. Woody Allen voulait Ingmar comme Bergman, mais la maman n'aimait pas. Satchel, c'est un hommage à un célèbre lanceur de baseball. Au même moment, sort September, un des films les plus sombres d'Allen. Les femmes sont insatisfaites, les hommes moraux et prédateurs. C'est toujours match nul, mais plus pour longtemps. Le petit garçon blond grandit, on le voit parfois sur les photos des magazines accompagnant son père en tournage. On voit aussi quelques photos de la tribu allen Faro en vacances en Europe l'été. 15 jours, pas plus. Woody Allen monte son prochain film. Mia Faro s'en va au Vietnam chercher une petite aveugle de 10 ans. Contre la vie de Woody Allen qui dit qu'il y a assez d'enfants comme ça. La famille se dilate au gré des adoptions. Tandis que dans les films, le couple que forment Woody Allen et Mia Farrow butent souvent sur le désir d'enfant. C'est lui qui ne veut pas ou ne peut pas. Les enfants ne prennent pas beaucoup de place sur l'écran. Ils sont là en toile de fond, simple élément du décor. Le seul enfant de ses films, c'est lui. Une fois pourtant, il parla de la paternité. Il se souvint d'une lettre qu'il avait reçue et jetée après le succès de Manhattan.
13: Lorsque j'ai réalisé Manhattan, et lorsque je m'interrogeais sur les raisons pour lesquelles la vie méritait d'être vécue, j'ai énuméré un certain nombre de choses qui me faisaient plaisir.
2: Du jazz, de
13: la musique classique, des acteurs,
15: Attendez, voilà votre déclaration,
1: la voici. Pourquoi est-ce que la vie worth de vivre C'est une très bonne question. Alors, il y a certaines choses qui font ça worth de worthwhile Uh, like what okay um, for me who uh, I would say what Groucho Marx to, to name one thing uh, um, and Willie Mays and um, the second movement of the Jupiter Symphony and um, Louis Armstrong recording of potato head blues Um, Swedish movies, naturally. Sentimental Education by Flaubert, uh, Marlon Brando, Frank Sinatra, um, those incredible apples and pears by Cezanne, uh, The Crabs at Sam Woe's, um, uh, Tracy's Face.
13: <laughs>
2: well, I, but qui retrancheriez-vous Sam Rose
13: a été fermé depuis lors, malheureusement.
2: <rires> Mais vous ajouteriez peut-être d'autres choses aujourd'hui C'est intéressant. Lorsque j'ai fait ce
13: film, j'ai reçu une lettre d'une dame anonyme qui m'écrivait, donc...
2: Il y euh, J'avais un enfant
13: dans ce film, puisque j'avais été marié dans ce film, j j été dans dans ce film à Meryl Streep, donc vous aviez un enfant, vous n'avez pas cité l'enfant dans Manhattan cette énumération. Et Manhattan avait beaucoup de succès. Donc j'ai jeté cette lettre. J'ai lu la lettre et je l'ai jetée. Je me suis dit, c'est encore une, une folle qui m'écrit ces euh, états d'âme et ses critiques. Et beaucoup d'années après, j'ai eu effectivement un enfant. J'ai eu un enfant et pour moi, c'était clair, c'était lumineux que de très, très loin, la première priorité dans la vie, c'est votre enfant.
2: Et j'ai compris à quel point
13: j'étais égocentrique, superficiel, à quel point cette liste était triviale. Parce que dans ce film, effectivement, mon personnage avait un enfant et je ne l'ai pas cité. Mais lorsque dans la vie, j'ai eu un enfant, j'ai vu ce que ça représentait et ça a été un séisme de voir à quel point l'enfant est important dans la vie.
2: Donc, si je
13: refaisais ce film aujourd'hui, eh bien, je changerais ce dialogue. Mais pour les autres, les autres points énumérés, ils sont très bien.
2: Sauf le restaurant chinois,
13: malheureusement, le restaurant chinois n'existe plus.
0: Il a dit dans tous ses films que les couples ne sont pas faits pour durer. Il l'a dit de mille façons à tous les temps, toutes les époques et constamment. Le sexe apaise la tension tandis que l'amour le crée. C'est dans Comédie érotique d'une nuit d'été. Ça n'a rien à voir avec la façon dont on agit, c'est juste que les gens sont comme ça, l'amour s'évanouit. Ça, c'était dans Annie Hall. Parfois, les personnages s'accrochent, comme Jack, joué par Sidney Pollack dans Marie et Femme. Il quitte sa femme, puis revient. On ne peut pas balayer les années d'intimité. On croit pouvoir, mais les racines sont là. Le truc, c'est de savoir quelles sont vos priorités, c'est la seule question, dit-il. Et pourtant. « Marie et femme » contient un degré de violence entre les êtres qui n'est pas courant chez Woody Allen. Sur le tournage, même les comédiens furent surpris par l'agressivité du langage. Mia Farrow disait « fucking bullshit ». Certains techniciens habitués à travailler avec Woody Allen, qui aiment reprendre les mêmes équipes, étaient surpris par la violence des mots et des gestes réclamés par le réalisateur. Le film est joué comme un documentaire. La caméra tremble, comme Allen probablement. Il tournait une histoire où les maris faibles se détachaient des femmes et revenaient en rampant. Les épouses se servaient du sexe et des enfants pour dompter les hommes. Et les jeunes femmes manipulaient les hommes mûrs. Il y a question de femmes kamikazes, de femmes passives agressives. L'orage planait sur ce tournage. Pas celui prévu par la fin du scénario. Un autre, bien plus terrible.
11: You think, you think we'd ever break up? Tu penses qu'un jour on pourrait se séparer, toi et moi
2: What kind of question is that? You know, no, I'm not planning it. Are you? No. Okay. But what is this question? no,
11: it's not in my plans. And you? No. But I
6: don't know how I'm going to feel if, if, if you continue to not want to make me pregnant. Mais je ne sais pas comment je réagirais si, si 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 tu continues à ne pas vouloir me mettre enceinte.
2: Il faut vraiment qu'on qu reprenne ça. cette conversation. Non, tu as déjà une
11: fille. Qu'est-ce que tu en vouloir de plus C'est une, une fille formidable. J'en veux Pourquoi Qu'est-ce que ça si important C'est cruel Il de donner la vie bien. dans ce monde terrible. Ça, tu le sais. Non,
6: hein? allez, cesse de justifier ton refus au nom de la philosophie. Tu veux bien
2: Qu'est-ce que tu... Tu sais, si tu a le regard furieux que tu as en disant ça Tu veux qu'on fasse l'amour
0: Car soudain, elle est allée beaucoup plus loin que le film, la vie Elle s'est emballée, déstructurée, elle a explosé en vol Mia Farrow a découvert des photos explicites Woody Allen avait une liaison avec Sony, fille adoptive de l'actrice Elle était majeure, elle n'était administrativement pas la fille de Woody Allen mais elle avait grandi sous ses yeux Ensuite, c'est flou. Mais Sinatra apparaît, pas en chanson, le vrai Sinatra. Miafaro l'a appelé au secours quand tout son monde s'est effondré. L'histoire se raconte encore aujourd'hui. On entend parler de Woody Allen chez Patsy, ancienne cantine du crooner sur la 56e avenue. Et ça ressemble à un film de gangster. Ce qui ne détonne pas avec la vie de Sinatra, mais avec celle de Woody Allen plutôt. Sinatra dit à Miafaro de ne pas s'inquiéter, que quelqu'un va l'appeler. Le téléphone sonne, effectivement. Un homme lui dit qu'il l'attendra le lendemain à 11h du matin, au croisement de Columbus et de la 72e rue, dans une sedan grise. Le lendemain, elle monte à l'arrière de la voiture. Sans se retourner, l'homme à l'avant lui demande ce qui ne va pas. Elle lui dit qu'elle a très peur, que Woody Allen est un homme puissant, qu'elle craint qu'il ne détruise sa carrière, qu'il s'en prenne à sa vie, qu'il a tout un étage d'agents de relations publiques qui travaillent pour lui, que son chauffeur est membre des Teamsters, plus gros syndicat américain, celui des chauffeurs routiers historiquement liés à la mafia. Et que le beau-frère de ce chauffeur est un criminel repenti. L'homme la calme aussitôt d'une réplique digne d'un Scorsese. Nous contrôlons le syndicat. Cet étrange épisode, longtemps murmuré à New York, a finalement été écrit dans un long portrait de l'actrice publié par Vanity Fair, Momamiya, paru en novembre 2013. C'est Mia Farrow qui la raconte, cette histoire. Elle ajoute dans ses mémoires que Sinatra lui a proposé de faire briser les jambes de Woody Allen. Le cinéma a contaminé la réalité Sinatra est tout près en chef de gang Et Woody Allen ressemble au gros dur Qu'il rêvait d'être gamin Ça pourrait être drôle D'autant que tout ça se passe en plein tournage De mari femme Il reste quelques scènes à tourner Notamment celle où Mia Farrow, Judy Doit dire à Gabe Woody Allen qu'elle ne l'aime plus Quelle est étrange cette scène Ils sont l'un et l'autre sur le canapé Il veut poser sa tête sur elle Il lui rappelle leurs plus beaux souvenir, Une belle nuit dans Central Park une belle robe noire qu'elle portait. Et puis c'est elle qui dit C'est fini, nous le savons, ces souvenirs ne sont que des souvenirs.
2: Nous ne pouvons pas dormir une nuit. Vous vous souvenez
1: quand nous avons trouvé le film Wild Strawberries sur la station cable et nous étions
2: toute la nuit à l'écran. Vous vous souvenez C'était un grand moment pour moi. Quand nous allions à la faculté de la faculté, et je ne vais pas vous le dire, c'était la Fifth Avenue, quand c'était juste une nuit icée, blanche, we nous allions à l'ouest. Remember that? And then suddenly we decided not to uh -huh. go to the dinner. We just uh -huh. had to hell with it. And we it was just such a beautiful night. We walked into Central Park. It was, you know, it was so snowy uh -huh. that night and everything. Yeah, you could see every star. It was you were so beautiful in that,
1: that black dress, really. Mm. Don't do
9: that.
2: Why not? Uh...
9: Because it's over. We both know it. Do we? Yeah, you know, all that stuff that...
0: Elle prononce ces mots alors que tout se déchire entre eux, mais aussi entre lui et les enfants, de manière définitive. La caméra la cadre serrée. Encore une fois, Woody Allen aura réussi sa démonstration le cinéma est plus beau que la vie. La vie n'imite pas l'art. Elle imite la mauvaise télévision, dit une étudiante dans ce film. Une haineuse bataille juridique se prépare, et la rumeur enfle sans sortir. Mais la mécanique des films semble ignorer la vie. Allen a déjà écrit le film suivant, car toujours chez lui, tandis qu'un tournage se termine, un autre entre en préparation. Il ne peut pas s'arrêter. Miafaro fait déjà quelques essayages pour ce qui va s'appeler « Meurtre mystérieux à Manhattan ». Pendant ce temps-là, les avocats négocient. Le marché serait le suivant. Miafaro continuerait à travailler sur ses films et il aurait le droit de voir les enfants. Sa relation avec Sonny serait gardée secrète. Mais alors que le compromis est sur le point d'être signé et alors qu'il vient chez elle signer cet accord, Miafaro l'accuse d'avoir eu des attouchements sexuels sur leur fille, Dylan, qui a 7 ans. Allen est interdit d'approcher les enfants. La petite fille est entendue par les services de maltraitance, lesquels expliquent alors que la parole de l'enfant est peut-être sous l'influence de sa mère. La liaison avec Sonny sort dans le New York Post. Woody amoureux de la fille de Mia. Woody Allen convoque une conférence de presse au mois d'août 1992 depuis le Plaza Hotel, retransmise à la télévision.
2: « Tout
7: au long de ces années, vous savez tous combien j'ai toujours été réticent à m'adresser à la presse et que je me suis fait fort d'éviter toute publicité. Mais compte tenu de toutes ces rumeurs et des odieux mensonges qui circulent depuis une semaine, je ressens aujourd'hui le besoin de faire cette déclaration. D'abord, je suis profondément attristé que des sources proches de Mia Faro aient rendu publiques des allégations dont elle a été elle-même l'instigatrice et qui m'accusent d'abus sexuels sur mineurs. Il s'agit, m'ont affirmé mes avocats, d'une pratique assez courante au cours des batailles juridiques menées pour obtenir la garde des enfants. Et bien que souvent efficace, cette tragique méthode qui consiste à amener son enfant à coopérer est évidemment inqualifiable. La vérité est que j'essaye depuis maintenant huit mois de mettre au point un bon compromis de garde partagée, respectant les droits du père et de la mère. J'espérais que malgré les conflits et la colère, je parviendrais avec calme et quelques concessions à trouver un accord dans le meilleur intérêt des enfants. Puis, de façon soudaine et effroyable, je me suis vu accusé d'avoir molesté mon adorable fille de 7 ans et le lendemain, avec la plus grande hystérie, mon fils chéri de 4 ans et demi. Si cette dernière allégation semble aujourd'hui volontairement abandonnée, c'est que ses fondements en étaient probablement trop insensés aux yeux de leurs instigateurs eux-mêmes pour la maintenir. Ces fausses et monstrueuses allégations m'ont rendu malade, au point que pour le bien de mes trois enfants, j'ai estimé devoir tenter de les éloigner d'une atmosphère tellement délétère qui risquaient de leur laisser des traces irréparables. Il s'agit en fait ni plus ni moins d'une tentative de manipulation déraisonnable et extrêmement néfaste sur des enfants, à des fins intéressées et rancunières. Pire encore, si toutefois c'est possible, les avocats de la partie adverse ont contacté les miens pour les prévenir que toute communication médiatique de ma part m'était interdite, même si les allégations s'avéraient sans fondement. Et ils ont ensuite réclamé la somme de 7 millions de dollars, ajoutant que si j'acceptais ces conditions, les allégations seraient alors abandonnées et qu'ils feraient en sorte que les enfants ne témoignent pas auprès des autorités. « Il va sans dire que j'ai rejeté cette offre de médiation, ainsi qu'ils l'ont eux-mêmes nommée, et que j'ai demandé à mes avocats de collaborer pleinement à l'enquête lancée sur Mia Farrow. J'aurais beaucoup à dire sur le sujet, mais ne souhaite pas remettre en cause en public ses compétences en tant que mère, dans l'intérêt évident de mes enfants. » La seule chose dont je me reconnais coupable aujourd'hui est d'être tombé amoureux de la fille majeure de Miafaro à la fin de notre relation. Aussi douloureux que ce puisse être pour elle, je ne crois pas que ni moi ni mes enfants ne méritons pour autant un pareil châtiment. Je vous remercie pour votre attention. Ça fait des années que je n'ai pas fait un discours sans une seule blague.
0: Ensuite, c'est la loi des clans qui tiennent ou se défont, des rumeurs et des contre-rumeurs, des procédures qui n'effacent rien mais ne concluent pas la poursuite de Woody Allen, des histoires de gros sous aussi. John Baxter, le biographe pas toujours tendre pour son sujet, penche cette fois en sa faveur.
7: En ce qui concerne le scandale qu'il y a eu autour de leur relation, Woody Allen a probablement été plus victime que coupable.
17: On ne peut pas dire qu'il se soit
7: comporté avec les motifs les plus louables, ni avec un grand sens moral.
17: Mais je ne crois
7: pas que la plupart des accusations portées contre lui soient
17: fondées. Qu'il
7: s'agisse de Suni ou de Dylan, je pense qu'elles ont été montées de toutes pièces par Mia, qui peut s'avérer excellente dans certains
17: rôles.
7: En l'occurrence, dans celui de la mère éplorée, je pense que sa prestation aurait mérité un
17: Oscar.
0: Mia Farou appelle d'ailleurs quelques jours plus tard pour discuter de son essayage de costume pour le prochain tournage de Meurtre mystérieux à Manhattan. On lui répond que le rôle sera repris par Diane Keaton.
21: Tiens, une belle histoire pour Noël, à vous de juger si cette histoire est morale ou si elle ne l'est pas. On a appris aujourd'hui que Woody Allen avait épousé la fille adoptive de son ex-femme Mia Faro, la jeune Sunny Previn. Il l'a épousée à Venise, en Italie, et on apprend à l'instant qu'ils vont passer leur lune de miel ce soir à Paris.
0: Ainsi s'est terminée l'histoire. Woody Allen en plein scandale sexuel, c'est une légende new-yorkaise qui s'est fissurée. Ce n'est pas tant ce couple chic et faussement cool croisé tant de fois avec sa multitude d'enfants dans Central Park. C'est lui, personnage célèbre et familier. Et c'est vain de ne regarder que ses films sans se pencher sur les autres troubles de sa vie. Tout est imbriqué. Désormais, il n'apparaît plus systématiquement dans ses films. Il niche ses préoccupations, ses obsessions dans ses personnages, femmes ou hommes. Quand on lui demande pourquoi, il réplique qu'il est trop vieux. Le jeu de miroir est terminé, comme l'observe le critique du New Yorker Richard Brody.
20: Je crois que la grande rupture dans la carrière de Woody Allen s'est effectuée à cause de, du scandale public après ce, la révélation de sa liaison avec, avec Souni. C'est-à-dire qu'avant, c'était d'un côté un, un monsieur très célèbre, mais de l'autre côté, c'était monsieur tout le monde. On pouvait voir Woody Allen se balader dans la rue. Il assistait aux matchs de basketball. Moi, je l'ai vu en public plusieurs fois. Il pouvait marcher tranquillement dans la rue. Les gens le saluaient, mais personne ne le dérangeait. On l'estimait beaucoup. On le respectait beaucoup. Et puis, avec cette histoire, il ne pouvait plus sortir dans la rue. Et on voit ça très bien dans le film de Barbara Koppel, dans Wild Men Blues. Pour moi, l'image le, de leur euh, rapport est très, très... très, très c'est une belle image. C'est-à-dire qu'on voit que, que Sunny le protège beaucoup, que si Woody Allen avait besoin d'être protégé, c'est elle qui le fait. C'est elle qui prend en, cha en charge sa vie quotidienne. C'est elle qui veille sur son, son bien-être, son confort et aussi son, son calme mais ce calme vient avec un prix et son prix c'est de ne plus pouvoir sortir dans la rue donc ces sujets de préférence la vie quotidienne la vie n'était plus disponible à lui il, était il est devenu tout à coup vieux pas vieux dans les il avait quoi que 55 ans je crois donc, ce n'était pas, pas, pas un vieil homme. Mais il a vieilli dans le sens où il est rapidement devenu un homme isolé. Et à mon avis, il fallait assez longtemps pour son cinéma de retrouver les thèmes, les styles, les formes aptes à ces nouveaux sujets, à ces nouvelles conditions de de tournage même mais à mon avis il les a trouvés j'aime bien par exemple le film Hollywood Ending où il joue un réalisateur qui tout à coup devient aveugle et là c'est un un très beau métaphore pour euh, la condition d'un réalisateur pour lequel tout change soudainement
0: tout change bien sûr mais il n'en dit rien du drame n'est toujours une comédie.
2: Oh, J'ai pensé à l'idée d'un mettre en scène qui ne voit pas le film était un sujet très amusant, euh, un sujet très bien pour quelqu'un comme Buster Keaton ou Charlie Chaplin, euh, mais... Dans les années 20, peut-être, les films, euh, personne ne parle pas. Et maintenant, je vais faire un film comme ça avec le dialogue. Euh, mais ça, c'est juste la différence. Euh, mais l'idée est très classique. Et en passant, j'ai fait les plaisanteries au sujet de la Hollywood et les... les les producteurs et, et les hommes qui pensent qu'ils euh, sont mieux que les artistes. Euh, mais euh, c'était juste en passant. L'idée était euh, seulement pour un mettre en scène qui était aveugle? À, aveugle. Aveugle? aveugle.
0: Après cette histoire de réalisateur aveugle, il tourne Henny Singhels. C'est la première fois que le chef opérateur Darius Kanji travaille avec lui. Et il se souvient d'un réalisateur pas aveugle, mais pas totalement là.
8: J'ai travaillé avec Woody Allen sur un petit film qui s'appelle Anything. Je dis un petit film parce que c'est un petit film qu'il a fait à New York, qui était un film de stand-up comédienne, une histoire de stand-up comédienne à New York, où, dans lequel il jouait. Et il était à ce moment-là, c'était un petit peu compliqué dans, dans, dans sa vie, à ce moment-là il avait des problèmes peut-être des problèmes juridiques, je ne sais pas exactement dans quel problème il était, mais il était, pas, il était un tout petit peu distrait sur le, le, du, dans, à cette période-là, quand, quand, quand on a commencé à travailler ensemble, et euh, je sentais que c'était des choses qui devaient être un peu pénibles et difficiles, et du coup ça m'a ça rapproché de lui, je le trouvais très, très émouvant, trucs comme, per, comme personne, euh, le peu que je voyais de lui euh, transparaître en dehors du tournage, euh, je le trouvais très émouvant, et j'étais... Très touché par lui, par sa personnalité.
0: Mais la machine à laine n'a pas changé de rythme. Quand le film sort, il fait sa tournée médiatique habituelle, accroché à ses thèmes, ses obsessions, et la tête probablement déjà dans un autre film. I would have liked
2: to have J'aurais aimé jouer le rôle qu'interprète Jason, mais je suis trop vieux. Aussi, j'ai dû jouer l'autre rôle, mais le rôle naturel pour moi,
5: c'était bien celui-là. Ce personnage me ressemble beaucoup plus.
2: J'ai pensé que cela ferait une bonne histoire de montrer un homme jeune qui est piégé par l'existence, dans tous les types de relations qu'il peut avoir, professionnelles,
5: amoureuses, celles avec son psychanalyste aussi.
2: Et voilà qu'un vieil homme lui
5: donne tout un tas de conseils pour qu'il se libère de tout cela Mais il
20: se trouve que le vieil homme est encore plus cinglé que le jeune Et je me suis dit que ce serait drôle
0: Il lui faudra partir pour retrouver son inspiration Non pas déménager mais tourner ailleurs qu'à New York, en Europe C'est avec Matchpoint, tourné à Londres, qu'il revient en forme en 2005 c'est le début d'une série de films tournés en Angleterre, en Espagne, en Italie et en France. Comme s'il avait fallu changer de décor, quitter New York et donc un peu lui-même pour renouer avec le cinéma.
20: Mais il me semble que le film avec lequel il a vraiment repris sa vigueur, c'est uh, Match Point. C'est-à-dire qu'en changeant de lieu, en changeant de style, en changeant de genre de cinéma, il a relancé sa carrière. Pas seulement sa carrière, mais aussi sa... Il cherche un mot. Mm, his artistic calling. Son inspiration. Son as Exactement, il a retrouvé l'inspiration avec ce film. En
0: allant vers l'Europe.
20: En, le en allant vers l'Europe et en se
0: découpant de lui-même. Mais le passé, vrai ou faux, le poursuit. Long portrait de Mia Farrow dans le Vanity Fair de novembre 2013. Il y est question de Satchel, le fils qu'elle a eu avec Woody Allen. On l'appelle désormais Ronan Farrow. Il a 26 ans. Il est devenu avocat des droits de l'homme. Porte le nom de sa mère et même plus le prénom que lui a choisi son père. « Je demande franchement à Mia Farrow si Ronan est le fils de Sinatra », écrit la journaliste. « C'est possible », répond l'actrice avouant du même coup n'avoir jamais cessé d'être la maîtresse du chanteur dont elle avait divorcé. « Nous sommes tous les enfants de Sinatra », tweet alors Ronan Farrow. « Bienvenue dans la famille », lui souhaite publiquement Nancy et Frank Sinatra Jr., manifestement pas étonné du tout. Voilà que Sinatra lui prend son fils, et qu'en plus, ce fils ressemble étrangement au chanteur, mâchoire carrée, yeux bleus, rien de Woody Allen, le miroir encore, cruel. Au soir des Golden Globes de janvier 2014, alors que Diane Keaton vient chercher la récompense qui honore Woody Allen pour l'ensemble de sa carrière, le fils, qui semble ne plus l'être, tweet pendant la retransmission de la cérémonie et demande si l'on a évoqué l'agression sexuelle de sa petite sœur avant ou après les extraits d'Annie Hall.
19: C'est un honneur pour moi d'accepter le Cécile B. 2000 Award pour mon
6: ami Woody Allen.
19: On n'imagine pas vraiment les gens du show business à nous contre. Mais on fait des
6: films, on se retrouve dans des situations très intimes avec des gens remarquables. Et pour moi, l'une de ces rencontres a donné naissance à une extraordinaire amitié de
19: 45 ans. Vous
6: vous rendez compte
19: hein Je suis
6: très émue de savoir que je connais Woody depuis si longtemps.
19: Mais je suis également
6: très fière. Je ressens beaucoup d'affection et je dirais même d'amour.
19: Un mois plus
0: tard, dans une lettre ouverte publiée par le New York Times, Dylan, la petite sœur devenue une jeune femme, réitère ses accusations de gestes déplacés à son encontre quand elle avait sept ans. Woody Allen répond, encore une fois.
12: Il nie tout en bloc. Woody Allen prend la parole et répond aux accusations d'agression sexuelle portées contre lui par Dylan, sa fille adoptive. Woody Allen s'en prend également au passage à son ex-épouse Mia Farrow. Le cinéaste a choisi les colonnes du New York Times pour répondre. Et l'interview paraîtra demain matin, Frédéric Carbonne. Je sais que c'est ma parole contre la sienne. Ainsi se terminait la semaine dernière la lettre de Dylan Farrow dans le New York Times. Le cinéaste répond donc dans le même journal et il accuse, plus qu'il ne se défend, en quelques mots, évidemment, il dément. Bien sûr, je n'ai pas abusé de Dylan. Des psychiatres à l'époque l'avaient d'ailleurs affirmé. Jamais personne d'autre ne m'a reproché de tels actes. Mais l'essentiel de son propos est dirigé vers son ex-femme Mia Faro. Il suggère qu'elle est à l'origine de cette lettre, comme des premières accusations. « Tant qu'on était ensemble, écrit-il, elle n'avait rien à me reprocher. Tout y passe en fait comme devant un juge des affaires familiales, les mensonges à répétition, l'aventure avec Franck Sinatra, la manipulation des enfants. »« On n'est plus dans un film de Woody Allen, on est dans une télé qui n'en finit pas. C'est le Golden Globe d'honneur décerné au cinéaste qui a relancé cette affaire 20 ans après. « Mon tourment a été aggravé par Hollywood », écrivait Dylan Farrow. « Tout le monde ou presque a fermé les yeux. Je ne m'exprimerai plus sur ce sujet. Trop de gens ont souffert », conclut pour sa part Woody Allen. Washington, Frédéric Carbon, France Inter.
0: Dans les films de Woody Allen, ça n'existe pas, ces histoires-là. Dans « Marie et femme », un énorme orage éclate à la fin. Puis la pluie se met à tomber. Mais elle lave tout, les couples fatigués, les baisers sans lendemain, et puis le temps se remet au beau. Dans la vie, toutes les procédures sont éteintes. Woody Allen n'a été reconnu coupable de rien. Mais cette histoire traîne. Elle a laissé ses fans groggy, la presse aussi, qui l'a beaucoup soutenu. Dans le New Yorker qui a publié tant de textes et d'histoires de Woody Allen, Adam Gopnik écrivit « Il a fait ses meilleures comédies en reconnaissant que la révolution sexuelle avait creusé un vaste fossé entre la croyance abstraite et la vraie vie, entre ce que les années 50 vous avaient appris à dire et ce que les années 60 et 70 vous avaient permis de faire. Mais quand un nouvel abysse s'ouvrit pendant la dernière décennie, celui où le sexe était séparé du royaume de la comédie pour se faire récupérer presque exclusivement par celui de la confession, il ne sut pas le sonder, ou peut-être ne le vit-il même pas. Quand ce fossé s'élargit, il tomba en plein dedans. Woody Allen vit avec Sonny dans son penthouse. Ils ont adopté deux filles aujourd'hui adolescentes.
17: Je pense que Sony
7: est la compagne idéale pour l'homme vieillissant qu'il est qui a besoin qu'on s'occupe de lui, qu'on l'aide et qu'on le
17: soutienne. Il est très exigeant
7: dans de nombreux aspects de la vie quotidienne.
17: Et donc
7: cela lui convient parfaitement d'avoir auprès de lui une jeune femme attentionnée telle que Sunni pour répondre au moindre de ses désirs. En revanche, je ne pense pas du tout qu'elle soit le genre de femme qu'il aurait choisi 30 ans
17: auparavant. C'est
7: vrai qu'il a toujours eu un penchant pour les femmes plus jeunes que lui, et qu'il a eu des liaisons avec bon nombre d'entre
17: elles.
7: Mais Sun Yi est aujourd'hui pour lui avant tout une sorte de bâton de
17: vieillesse.
0: C'était la Grande Traversée Woody Allen Stories avec Letty Orenson, Jean Doucher, Darius Kanji, Richard Brody, Jean-Pierre Mocky, Bernard Murat, Lisa Deutscher, John Baxter et Maurice Zonnenberg. Traduction, Pierre Namia, assisté de Gary Kilmer. Avec les voix de Dominique Gould, Clara Chabalier, Hélène Oliévin, Patrice Bornand et Laurent Lederer. Prise de son, Benjamin Tuot, Jean-Michel coqui Philippe Bredin. Mixage Benjamin Thuot. Documentation Ina, Sophie Gilry. Archive Woody Allen, interviewé par France Roche, Eva Bétan, Bernard Pivot et Kathleen Evin. Une émission de Judith Pérignon, réalisée par Gaëlle Gillon.